0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 32. Eriksson, alter Adler, wie war Düsseldorf? Wie war dein Communio-Spieltag?
1: Moin, Philipp. Auch herzliche Grüße von meiner Seite in die wunderschöne Fußballwoche. Ja, mein Communio-Spieltag am Wochenende war, ehrlich gesagt, dürftig. Kommen wir, glaube ich, später nochmal zu. Nicht das äh, abgeliefert, was ich mir erhofft hatte, vor allem mit der kramaric verpflichtung Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber Dienstag, äh, DFB-Pokal mit meinem Bruder gegen Leipzig. Von mir prognostiziert, haben wir die Ratten da aus dem Pokal gekegelt mit einem überragenden Philipp Kostic, der jetzt am Wochenende genau da weitergemacht hat, wo er am Dienstag aufgehört hat. Das war eine sehr, sehr schöne Woche und ich bin froh, wieder mit dir hier zu sitzen. Wie lief es bei dir?
0: Ja, viel Licht und Schatten bei mir. Ähm, auch da werden wir gleich vielleicht noch mal genauer äh, drauf einsteigen. Hatte ja unter anderem auch eine schwache Frankfurter SGE da am Freitag prognostiziert. Das ging <lacht> natürlich schon wieder alles super los. Ich würde sagen, wir verweisen noch mal kurz auf unsere Facebook-Gruppe jetzt hier gerade am Anfang für alle die, die eh noch nicht dabei sind. Es wird allerhöchste Eisenbahn. Ne? Also Definitiv, wir begrüßen ja. jeden, der da beitreten möchte. Nach wie vor wird da viel und vor allem auch gutes Communio-Wissen weitergegeben und auch nachgefragt. Also das gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Auch heute kam sehr viel vor der Folge. Wir versuchen das bestmöglich hier irgendwie mit einfließen zu lassen, ähm, aber ich würde sagen, wir schauen erstmal auf den vergangenen Freitag. Oder willst du noch irgendwelche Worte zu, zum Pokal vorher verlieren? Auch das hatten wir ja noch nicht so thematisiert.
1: Ja, da gibt es glaube ich nicht viel zu, zu sagen, ne? also das der Dienstagabend für alle neutralen Fußballfans war das natürlich schon der Wahnsinn, da ging es im Pokal ja eigentlich auf allen Plätzen hochher mit Dortmund und Leipzig, die sich da beide verabschiedet haben eher unerwartet, muss man auch schon sagen. Und du als Bayern-Fan, ja, wie hast, du, wie hast du gesagt, der spielt ja nicht mehr und habt trotzdem schon den Pokal gewonnen. <lacht> das habe ich dir, glaube ich, Dienstagabend
0: äh, geschrieben. <lacht> so ja. sind
1: sie, die Bayern-Fans, herrlich. Aber äh, da ist auch was Wahres dran, das muss man auch sagen. Und äh, die nächsten Partien sind ja schon ausgelost. Ja, war ein geiles
0: Spiel auf jeden ja, Fall. Heimspiel gegen Bremen habt
1: ihr? Genau, richtig. Okay. Also bin ich sehr zufrieden mit dem Los natürlich. Und wenn du das gewinnst, bist du schon wieder im Halbfinale. Und dann und kann Düsseldorf oder Saarbrücken kommen. Ne? Richtig. Und dass äh, die Eintracht Pokal kann, das haben ja alle hoffentlich jetzt mittlerweile mitbekommen. Also da schiele ich schon wieder auf die, auf die nächsten Karten. Die
0: Bremer halt auch. Ne? Die ja. Bremer können auch Pokal, das haben sie jetzt wieder mal bewiesen. Wenn sie nicht mehr viel können, aber das scheint noch irgendwie zu laufen. Katastrophe in der Bundesliga und im Pokal hauen sie dann mal eben Dortmund raus. Ja, Freitagabend, wir hatten es schon angeschnitten, ähm, von mir war da ein starker für den Burgesson angepriesen. Er holt letztendlich minus zwei. Wen wundert bei einer doch sehr deutlichen Auswärtsniederlage. 5 zu 0 heißt es da am Ende für Eintracht Frankfurt. Wie hast du das Spiel gesehen? Wie Wen hattest du prognostiziert? Ging, hat, lief das bei dir besser? Du hattest, glaube ich, eine starke Frankfurter Mannschaft
1: äh, ja, angekündigt. Ja, da hatten wir ja letzte Woche so ein bisschen gegensätzliche Meinungen zu der aktuellen Form der Eintracht und ich habe gesagt, die guten Ergebnisse sind jetzt aktuell wieder da, täuscht natürlich über das eine oder andere hinweg. In dem Spiel hat dann sehr, sehr viel geklappt nach dem äh, tollen Pokalspiel. 5-0 ist natürlich eine Hausnummer, ich war ja in Düsseldorf, ne? Zum ersten Mal in dieser wunderschönen Stadt, bin schwer angetan, habe meinen äh, guten Freund aus Liga 2 laser da besucht mit unserem Geronimo Jim, dein Kollege aus dem Abstiegskampf aus Liga 1 und wir haben da äh, das Nachtleben von Düsseldorf unter anderem unsicher gemacht und zu dem Zeitpunkt, als die Eintracht dann ließ, waren wir auch schon guter Dinge, hatten schon gut Alt getankt und äh, standen schon in der Kneipe habe das Ganze ohne Ton gesehen auf einem extrem kleinen Fernseher und die Sicht war, wie gesagt, auch schon etwas eingeschränkt, aber war natürlich ein sensationelles Spiel und vor allem im Nachschauen habe ich nochmal gesehen, Philipp Kostic da, der Mann, den man auf jeden Fall nennen muss. Ich hatte prognostiziert, dass es ein Kevin Trapp wird, der äh, einen Sahnetag, die drei Punkte fast alleine eintüten wird. Das ist jetzt vielleicht nicht falsch. Ähm, Trapp hat acht Punkte geholt, hat unter anderem zu Null gespielt und hat auch viel pariert gegen den FCA gab dann auch da ein paar Chancen, aber hat ein sehr gutes Spiel gemacht, aber es gab eben zwei, die auf jeden Fall besser waren bei der Eintracht und das ist auf jeden Fall Philipp Kostic, zwei Vorlagen und zwei Tore wow. das ist wirklich der Wahnsinn und ähm, Tim Timothy Chandler den man hier nochmal äh, nennen muss, der Mann spielt mittlerweile in unserem 4-2-3-1 rechts außen, beziehungsweise im rechten Mittelfeld und äh, ja macht da richtig gute Spiele ne? und hat jetzt vor allem das Tore schießen im Alter von 29 Jahren für, für sich entdeckt auch davon gerne mehr. Überrascht gerade so ein bisschen, aber die Eintracht auch mit sehr, sehr guten Spielen jetzt in der Rückrunde, das, auch das überrascht mich in der Form und äh, ja kann gerne so weitergehen.
0: Ne? Ja, gerade Schendler von mir ja nicht so stark geredet worden letzte Woche. Ähm, und Prompt macht er dann Doppelpack, Note 8,9 21 Punkte. Mhm. Also alleine die beiden Personalien haben die SG Nun da ja ganz weit nach vorne gebracht bei uns in der Liga. Ähm, ja, Augsburg Totalausfall, ähm, du hast den tra starken Trab angesprochen, die Chancen, die sie hatten, wurden dann stark gehalten. Ja, mein Kubek, mein Udo Kai, minus zwei, minus vier Punkte, da ging das am Freitagabend schon wieder super los, wie ich das äh, die letzte Zeit halt auch schon so kenne. Ähm, ja, ich würde sagen, wir schauen auf den Samstag, der von den... Partien her jetzt eigentlich gar nicht so spannend klang. Es war jetzt auch nicht so viel Spitzenfußball geboten. Das kann man, denke ich, mal schon ganz klar so sagen. Es geht los mit Freiburg gegen Hoffenheim. Da habe ich ja deinen Kramaritsch ganz groß angekündigt, der dann, ich glaube, mit Leistenproblemen gar nicht dabei war, wenn ich richtig informiert bin. Ja, richtig. Ähm, 1 zu 0 gewinnt das Ding. Die, die Freiburger gewinnen das durch einen Elfmeter. Den Waldschmidt sicher verwandelt. Ja, wie lief es bei dir? Wen hattest du da angepriesen? Ich habe
1: tatsächlich prognostiziert, dass Freiburg das Ding 1-0 gewinnen wird und ein starker Schwolo mit über fünf Paraden die Kiste des SCF frau äh, sauber hält. Und da würde ich mal sagen, habe ich das exakt richtig getippt.
0: 100 Punkte? Sch ja, tatsächlich. So
1: Schwolo holt 10 Punkte, wird ja mehr oder weniger Man of the Match, hat insgesamt, glaube ich, sieben Paraden im Spiel gehabt und äh, ja, ganz starke Punkte für mich und damit exakt richtig getippt. Um nochmal auf die Konferenz zu kommen... Wie es ich möchte es mit den Worten von Geronimo Jim ausdrücken die uninteressanteste Konferenz seit langer Zeit <lacht> und da sollte er recht behalten. Ich fand vor allem die erste Halbzeit stinkt langweilig. Ja. Ne, also wenn man da nicht Comunio Manager ist und dann ein paar Spieler in den Spielen hätte, dann hätte man wahrscheinlich ausgeschaltet. Aber ja gab ja dann doch ein paar Tore. Machen wir weiter mit Wolfsburg Düsseldorf.
0: Das nächste Spektakel.
1: Das nächste Spektakel es war natürlich dann schwierig in Düsseldorf eine Kneipe zu finden wo äh, nicht Wolfsburg-Düsseldorf übertragen wird, sondern eine Konferenz. Daran sind wir kläglich gescheitert. <lacht> wir haben dann auf, dem, ja, auf Leinwand Wolfsburg-Düsseldorf mehr oder weniger geschaut und auf dem kleinen Fernseher daneben dann die Konferenz. Ähm, da hat mir Düsseldorf vor allem in der ersten Halbzeit gut angefallen äh, gefallen und Wolfsburg in der zweiten Halbzeit in Unterzahl. Ich habe ja prognostiziert, dass der Rösler-Effekt weiter eintreten wird und Stöger und Berisha starke Spiele machen werden. Stöger hat jetzt vier Punkte geholt. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Wahnsinnstag war. Ähm, war. Ist trotzdem ein wichtiger Mann für die Mannschaft, das merkt man schon, dass er wieder da ist. Ähm, aber im Endeffekt hat mir, mir Medi am besten gefallen, muss ich sagen, der das Tor da vorbereitet hat und vor allem bei Wolfsburg, die sich tatsächlich mit elf Mann schwerer getan haben als mit zehn Mann, in der Offensive ja, das belebende Element war, würde ich sagen.
0: Ja, der Rösler-Effekt letzte Woche angekündigt, jetzt mit einem 1-1 gegen Wolfsburg. Ich denke auch, äh, Mimidi hat mir sehr gut gefallen. Äh, po Grasic oder sowas. Von heißt er, glaube ich, auch. Irgendwie sowas. Minus neun Punkte. Hat da natürlich einen Bärendienst der Mannschaft erwiesen. Eine saudämliche rote Karte. Auf Düsseldorfer Seite war natürlich Man of the Match äh, Zimmermann mit zwölf Punkten. Und ich würde sagen, wir schauen ganz schnell auf den nächsten Knaller. Hertha BSC gegen 1. FSV Mainz 05. Das gewinnen die Mainzer 1 zu 3 in Berlin durch dreimal Quaison. Also Glückwunsch da an alle quaison besitzer Der holt 20 Punkte bei drei Toren, Note 9,1. Das ist verdammt stark. Ähm, ja, mein Berliner ist natürlich Boyata. Ähm, der, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der haut noch mal kurz vor Schluss. Ähm, ich weiß gar nicht, wen er da umgehauen hat. Aber es war... Dunkelgelb, Fand ich ähm, auch, ja. Kurz, kurz, vor, kurz vorm äh, Torwart, also wenn er den nicht umhaut, rennt er da allein aufs Tor zu. Ähm, kurz vorher macht er das Tor, was, wie ich finde, eigentlich ein Eigentor war. Ich glaube, der Ball wäre sogar daneben gegangen. Wurde
1: auch erst als Eigentor gewertet und dann später Boyata okay. überschrieben.
0: Hat mich sehr gewundert, dass das bis heute noch nicht korrigiert worden ist. Ähm, also viel, viel Glück da gehabt, also von... Ähm, rote Karte und runter vom Platz bei einem verschuldeten Elfmeter zum Torschützen mit einer gelben Karte äh, zehn Punkte geholt, nehme ich natürlich dankend an. Wolf, der da mit Gelbrot runterfliegt, auch ganz schwach, minus drei. Ähm, ja, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich auch hier richtig prognostiziert. Ich habe gesagt, Mainz kontert Berlin im eigenen Stadion aus und gewinnt mit 3 zu 1 in Berlin. Das war meine Prognose letzte Woche. Hier mit Kyler Genuss nun war das, glaube ich. Nee, bei mir. Piatek erzielt das Tor, habe ich gesagt, für die Hertha. War dann im Endeffekt nicht so, das war dann Boyata und MVP wird Mateta, habe ich gesagt. Der hat aber gar nicht gespielt. Und da kommen wir vor allem zu der interessanten Neuerung bei Mainz. Quaison und Mateta, äh, beziehungsweise ähm, Boetius und Mateta, beide auf der Bank, haben beide nicht gespielt. Mainz natürlich aus der Lieder Niederlagenserie. Ich meine, die letzten drei Spiele haben sie auf jeden Fall davor in Folge verloren. Ähm, Bayer Leverkusen wollte da was ändern, hat jetzt auf Dreierkette, glaube ich, umgestellt gehabt. 3-4-3. Und eben, ja, Main-Boetius, der fast 7 Millionen wert ist und bei Mainz eigentlich das Offensivspiel immer ankurbelt, hat da 90 Minuten auf der Bank gesessen. Du musst dir vorstellen, du läufst in Düsseldorf rum, hast Freitag einen super Abend schon gehabt. Ähm, willst sich am Samstag... Ähm, nach einem kleinen Kulturprogramm so auf die Bundesliga einstimmen und dann ähm, hast du natürlich Push-Benachrichtigungen bei Sofascore eingestellt und du liest keinen Kramaric und du liest keinen äh, Boetius, <lacht> da kannst du aber vorstellen, was da los war. Ruhepuls äh, Marke Steffen Baumgart von mir da in Düsseldorf und im wichtigen Pokalduell gegen Kawasaki Frontale hat mir das natürlich überhaupt nicht in die Karten gespielt, dann ist der dann noch verletzt ausgefallen. Es war wirklich, naja... Aber zu dem Spiel, ähm, wie gesagt, Mateta ist es nicht geworden, das hatte ich prognostiziert und hier würde ich auch ganz klar mit Quaison äh, gehen. Berlin war besonders schwach, würde ich sagen, aber auch Mainz hat es ganz gut gemacht.
0: Ne? Ja, noch ein Wort zu meiner Prognose, es war Luke Bakio, einer der wenigen, die halbwegs äh, eingetroffen mhm. sind bei mir. Ähm, würde über den Flügel kommen, hatte ich angekündigt, da Piatek vorne im Sturm anfangen will. Das kam auch so, Luke Bakio kam aber erstmal nur von der Bank in der 46., und holt dann noch sechs starke Punkte in einer Halbzeit, bei der man ähm, zwei Gegentore noch fängt. Also gar nicht so schlecht, war auf jeden Fall ein belebendes Element da vorne drin und bin mir ziemlich sicher, gerade durch die gelb Karte von Wolf, dass Luke Bacchio auf jeden Fall seinen Weg zurück ins Team finden wird für kommenden Spieltag. Und wir schauen auf Schalke gegen Paderborn.
1: Mhm. Ja. Ne? Hatte
0: ich prognostiziert mit einem 13-0 für Schalke,
1: weil ich dachte, die machen gegen Paderborn alles klar. Aber hier finde ich, hat man ganz deutlich gesehen, dass Schalke vor allem mit den Ausfällen von Kalijuri und Cerda jetzt gar nicht so gut zurechtkam. Dann wurde noch Kabak verletzt ausgewechselt und dann war es eigentlich perfekt. Paderborn hat vor allem in der ersten Halbzeit sogar das Spiel gemacht, also war auch die ähm, spielerisch dominante Mannschaft auf Schalke. Das spricht, glaube ich, Bände. Ich habe hier gesagt 3-0 und Raman wird Man of the Match. Besagter Raman hat, glaube ich, zwei Punkte geholt. Ähm, hat zwar viel gearbeitet wie in jedem Spiel, aber wenig offensiv beigetragen. Der wahre Man of the Match, der hier zu nennen ist auf Schalke Seite, ist Ahmed Kutucu, den wir beide schon diese Saison zum Kader hatten. Der äh, eigentlich immer eingewechselt wird, aber lang auch nicht mehr getroffen hatte und der hat im Endeffekt das 1-1 erzielt und starke 8 Punkte geholt. Bei einem Marktwert von 1,8 Millionen, hier der Hinweis, den könnte man sich jetzt mal holen, allein um die Marktwertsteigerung mitzunehmen. Aber der hat mir abseits vom Tor auch gut gefallen, weil er irgendwie ein belebendes Element war für die zweite Halbzeit, Schalke dann da deutlich besser drin. Aber nur ein 1-1, ähm, ich denke, das geht in Ordnung.
0: Ja, ich hatte bei dem Spiel vielleicht ein bisschen zu hoch gepokert, denn ich hatte, was letztendlich völliger Quatsch war, Guido Burgstaller, sein erstes Bundesligator, attestiert. Ähm, ja, wurde nicht mal eingewechselt. Nach der Gregoritsch-Verpflichtung scheint er dann noch weiter weg von der Startelf bzw. von Einsätzen zu sein. Ähm, für mich war es dann auch letztendlich Kututschu, der nach der Einwechslung das wichtige 1-0 macht. Note 7,48 Punkte. Empfiehlt sich für mehr Einsatzzeiten. Ähm, Gregoritsch hat jetzt bisher auch noch nicht so überzeugt da, bis auf, ich glaube, sein, sein, sein Debüt, wo er da 15 Punkte geholt hatte. Seitdem ist da auch nicht mehr viel gekommen. Hat jetzt auch im Pokal sehr unglücklich, äh, unglückliche Aktionen dabei gehabt. Ähm, Wort noch zu Kalijuri, den ich mir geholt hatte unter der Woche. Ein paar Stunden später verletzt er sich dann böse, scheinbar fällt mehrere Wochen aus. Ähm, Nutznießer davon ist, glaube ich, Schöpf, der jetzt mhm. dafür in die Mannschaft gerutscht ist. Äh, während hier gerade auf meiner Terrasse äh, noch ein paar Möbel durch den Garten <lacht> Sabine
1: wiegen. lässt grüßen.
0: Sabine äh, lässt immer noch nicht locker. Nee, also ich glaube jetzt schon seit äh, mehreren Tagen fast. Es ist hier hartwindig. Ähm, wir werden das weiter beobachten, nicht, dass wir hier <lacht> gleich abbrechen müssen. Äh, wir schauen erstmal weiter äh, auf Bremen gegen Union Berlin, würde ich sagen. Ja, Denn
1: das, was an Sturm hier gerade ist, das fehlt bei Bremen natürlich vollkommen. Ach, sehr um, gut. Um hier tollen, sehr ein tolles Wortspiel zu machen. Ich habe äh, prognostiziert, dass Bremen das Ding 1-0 gewinnen wird, aber ja... Florian Kohfeldt und seine Truppe hat mich Lügen gestraft. Union gewinnt das, verdient auf jeden Fall 2-0 in Bremen und zeigt erstens mal weiter die Bremer Heimschwäche, aber auch ähm, die schwierige Bremer Offensive. Und ähm, ja, weiß ich nicht, da geht gerade momentan gar nichts zusammen. Ich habe hier Selke als Torschützen noch prognostiziert, sehe ich. Das war natürlich gar nichts. Äh, mein Man of the Match ist Lenz, der ein extrem guter Zweikämpfer ist, der ähm, davor die Woche gegen Dortmund schon gut gepunktet hatte. Und ähm, jetzt sogar ein Tor vorbereitet hat, also das Linksverteidiger-Pendant zu, Tr zu Trimmel ist das dann. Hat neun Punkte geholt und ist aktuell, ich habe nochmal nachgeschaut, mit einem Marktwert von 3,14 und einem PPS-Wert von 3,15. Eine richtig, richtig gute Kaderergänzung und ist so ein typischer Spieler... Der zeigt, dass auch Newcomer aus der zweiten Liga in der Bundesliga richtig gut punkten können. Wir hatten ja damals den Gieselmann geholt beim Düsseldorfer Aufstieg. Auch der hat uns ordentlich Punkte eingefahren. Und hier auch, wenn man Christopher Lenz oder Trimmel zum Beispiel verpflichtet hat, die holen einfach richtig solide Punkte. Das sind richtige Schnäppchen. Da muss eben gar kein großer Name dahinter stehen.
0: Ja, ich hatte die Bremer Niederlage tatsächlich angekündigt, ähm, allerdings habe ich da den nächsten Stürmer stark geredet und zwar Andersson, der da seine Torflaute beenden wird. So kam es dann doch nicht, ähm, 0 zu 2 und zweimal Marius Bülter, hm. also der Doppelpack in Bremen, ähm, das ist auch so ein Typ, den willst du nicht als Gegenspieler haben, glaube ich, wenn du dem ins Gesicht guckst, äh, Halleluja. Ähm, Doppelpack in Bremen, 19 Punkte, natürlich Man of the Match da, also ähm, ich glaube der zweitbeste ist Gikiewicz mit 8 Punkten, nee gar nicht, Lenz ist da noch mit 9 Punkten dazwischen, also Bilder ganz klar Man of the Match und ich würde sagen, damit haben wir dann auch alles zur Konferenz gesagt, in Bremen gehen die Lichter langsam aus, Kofeld ist immer noch im Job, stimmt, das hatte ich auch noch gesagt, dass Kofeld ab Sonntag arbeitslos ist, ist er nicht, er ist noch da. Verrückt ähm, eigentlich, ne? Gut, der, der Sieg über Dortmund kam halt noch dazwischen so äh, unter der Woche. Das kann natürlich auch mal für einen Trainer sprechen in so einer Lage. Aber da braucht, da muss ganz dringend ein neuer Impuls, glaube ich, mal in Bremen äh, wirken. Gut.
1: Ich würde ja gerne äh, hier einen neuen Effekt nach dem Gisdol- und dem Rössler-Effekt äh, ankündigen. Das hat ja jetzt gut geklappt. Aber ich weiß ja noch nicht, wer der Nachfolger werden kann. Von daher kann ich Bremen da jetzt auch von der Seite nicht mehr pushen. <lacht>
0: Tut mir leid. Gut, wir schauen auf Samstagabend, denn da ging ja irgendwie der Spieltag dann erst so wirklich weiter nach dem Freitagabendspiel. Da ging es ab. Ähm, Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund in einem geilen Fußballspiel 4 zu 3. Da war einiges geboten. Konntet ihr es gucken? Habt ihr überhaupt noch die Augen aufbekommen, ihr drei?
1: Ja, wir hatten dann schon äh, vom neckischen Wässerchen wieder ordentlich genascht über die Konferenz, hatten aber uns ja schon nachmittags einen extrem guten Sitzplatz geholt und saßen ja direkt vor der Leinwand eigentlich. Und da wurde natürlich Dortmund gegen Leverkusen äh, gezeigt, der Irish Pub hat sich kräftig gefüllt und wir hatten noch ein paar Dortmund-Fans bei uns am Tisch, die äh, völlig konträre Meinungen zu mir hatten. Und Geronimo Jim <lacht> und laser Lasermädchen sind ja auch eingefleischte Dortmund-Fans, der eine im 49ers-Pulli, der andere, glaube ich, sogar im Dortmund-Outfit und dann dieses wunderbare Spiel geschaut. Ich habe es sehr genossen. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, wie die Dortmund-Fans im Endeffekt drauf waren. Dann hat man noch so einen Kollege am Tisch, als das 4-3 dann für Leverkusen gefallen ist. Der ist vollkommen durchgedreht. Seine Freundin daneben hat dann da vor die Wand geschlagen. Also das kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Können die anderen bestimmt auch noch was zu sagen, aber ähm, ja. War ein Wahnsinnsspiel, Spiel. Ne? Ich hatte Jaden Sancho angekündigt mit einem Tor und zwei Vorlagen. Das war im Endeffekt ein Griff, in, Griff ins Klo ähm, und ich würde sagen, Kevin Volland ist mit seinen zwei Buden und 15 starken Punkten, hier mein Man of the Match, ist halt ein Spieler, der auch in den wichtigen Spielen tatsächlich immer da ist. Das ähm, haben nicht so viele Stürmer. Es gibt ja viele Stürmer, die immer so ein bisschen ab, abtauchen. Ich will jetzt gleich nicht den Namen Werner nennen, der kommt ja später noch und Volland hat damit jetzt auch die 100-Punkte-Marke geknackt und ist, denke ich mal,
0: auch seit Jahren eigentlich eine Konstante in der Bundesliga, das kann man hier schon nochmal sagen. Ja, als Dortmund-Fan muss man echt stark sein diese Saison, also das ist ja echt unfassbar, wie viele Führungen haben die unter Favre jetzt schon aus der Hand gegeben, also das ist ja auch kein Zufall mehr. Ähm, Traumtor von Chan kann man definitiv erwähnen. Ähm, Hummels trifft nach gefühlt, nach gefühlter Ewigkeit mal wieder als tor Das ging ja in München damals los. Da war er mehr oder weniger ein Chancentod. Jetzt hat er es endlich mal wieder hinbekommen. Ähm aber für mich am doch positivsten aufgefallen ist mein Rafael Guerrero, den ich mir eigentlich nur ins Team geholt hatte, um ein bisschen auf eine Marktwert, äh, Marktsteigerung zu spekulieren. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert, aber ich werde ihn definitiv weiter im Kader halten, weil er mir sehr, sehr gut gefällt. Note 7,6, ein Tor, 10 Punkte. Der ist fast fehlerlos im Zweikampf und im Passspiel ist da zusammen mit Sancho eine brandgefährliche linke Seite, hat aktuell ganz klar die Nase vor Schulz der ja am Pokal dann anfangen durfte und bei einem aktuellen Marktwert von 10,8 Millionen ist er natürlich auch schon eine Hausnummer, aber ähm, Guerrero hat mir da definitiv in diesem Spiel gezeigt, dass ich ihn doch noch etwas halten sollte.
1: Ja, der hat mir ähm, in den letzten Wochen auch gut gefallen und da hast du einen sehr, sehr guten Transfer gelandet. Schulz da vollkommen abgemeldet und Guerrero ist halt auch irgendwie ein Spieler, der sowohl offensiv als auch defensiv Stabilität reinbringt. Ne? Also er ist wichtig für den Stil, äh, Spielaufbau, aber auch für die Defensive. Mein Hakimi, ich glaube, in den letzten fünf Spielen sieben Punkte geholt auf der rechten Seite. Ähm, nicht in Form leider. Da ist Guerrero schon der deutlich aktivere. Und äh, genauso Rätsel, wie mir die Bremer Offensive aufgegeben hat, gibt mir die Dortmunder Defensive auf. Also Akanji fand ich wieder völlig daneben. Fände ich ganz ja. schwierig. Und wenn du drei Tore gegen Bremen kassierst, das sagt ja eigentlich schon alles aus. Dann müssen ja eigentlich schon alle Alarmglocken angehen. Ähm, dann kassierst du natürlich gegen Bayer ähm, auch drei oder sogar vier. Und ähm, ja, die Offensivprobleme scheint es bei Dortmund nicht zu sein. Ne? Vielleicht hätte man, gut, Haaland ist schon ein sehr, sehr guter Transfer, aber vielleicht hätte man in der Defensive auch noch was machen müssen. Ein Diallo wurde da vor der Saison verkauft, habe ich mich noch daran erinnert, ne?
0: Starkeren Verteidiger, denke ich auch. Dass sie dann den losgelassen haben und die anderen behalten haben, verstehe ich so auch nicht. Und
1: was man auch noch sagen muss, ja. Favre ist ja wirklich ein guter Defensivtrainer. Ne? Der hat ja auch Gladbach und Hertha damals vor allem defensiv extrem stabilisiert. Gladbach vom, von der Abstiegsmannschaft in die Champions League geführt. Das ist eigentlich dem Mann seine Kernkompetenz, weil er irgendwie sehr detailversessen ist. Klar, der menschlich seine Schwächen, aber... Ähm, wenn Favre das nicht gut hinbekommt, dann muss am Kader wahrscheinlich auch schon ganz schön viel falsch laufen. Und er hat ja selber jetzt irgendwie auf der PK noch gesagt, dass er äh, teilweise nicht weiß, was er noch machen soll. Es hat schon so ein bisschen nach Verzweiflung ge äh, geklungen. Wahrscheinlich wird da alles Woche für Woche besprochen und dann kommen doch wieder so billige individuelle Fehler, wie der zum Beispiel von Akanji dazu. Ja, und dann verlierst du halt so ein Topspiel, ne? Bayer pirscht sich weiter ran, kann man auch mal sagen. Die machen in den letzten Wochen einen sehr guten Job, trotz einiger Ausfälle. Gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, Dortmund kann wahrscheinlich noch froh sein, dass Bayern Leipzig 0-0 gespielt
0: haben. Ansonsten sehe die Welt noch düsterer aus? Die haben 32 Gegentore. Das ist genauso viel wie beispielsweise Union Berlin auf Platz 11. Ähm, mal zum Vergleich, Eintracht Frankfurt hat 31. Also das ist echt schon... Du schießt drei Auswärtstore und nimmst doch nichts mit. Also das ist echt schon hart. Ähm, und auch wieder die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist. Das waren ja nur wenige Minuten da zwischen 3-3 äh, und 4-3. Und dann stehst du da auf einmal mit leeren Händen. Das ist echt schon... Ja, Slapstick. Ähm, dann sollte es eigentlich weitergehen mit dem Supersonntag. Ich hatte echt Bock drauf. Ich hatte auch richtig Bock drauf. Verdammt nochmal. Und dann ähm, müssen die leider Gladbach gegen Köln absagen, was auch enorme Auswirkungen auf einige Communio-Manager und nicht zuletzt auch unseren Pokalwettbewerb hat. Hm. Ähm, wie das Ganze letztendlich gehandelt wird, gibt es da jetzt schon eine Vereinbarung bei uns.
1: Ja, der ähm, Bolleck ist ja der Organisator unseres Pokals. Das haben wir letzte Woche auch gar nicht angekündigt, ähm, dass der Pokal in die nächste Runde geht. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf, äh, wie ausgegangen ist. Ich würde sagen, wir machen kurz den Spieltag zu Ende ja, genau. und dann machen wir das mal so. daz machen dazwischen. Wir das ähm, dann hatten wir, wir sind übrigens schon äh, früher in Zug gestiegen, weil wir das Spiel noch nicht gucken konnten, damit wir wenigstens Abend noch Bayern-Leipzig gucken konnten. Ja, das Topspiel am Sonntag, das, was alle von Dortmund und Bayer erwartet haben, ist dann... Ja, nicht eingetreten für das Spiel, kann man so sagen. Ich habe äh, einen Teil der ersten Halbzeit verpasst und habe es dann zu Ende geschaut. In der ersten Halbzeit fand ich Bayern deutlich besser, in der zweiten Halbzeit fand ich Leipzig besser, muss ich schon sagen. Und ich hatte ein 2-2 getippt, damit der Meisterschaftskampf weiter spannend bleibt. Und das kam im Endeffekt indirekt so, es war dann 0-0. Dadurch ist der Meisterschaftskampf schon spannend geblieben auf jeden Fall, weil alles so ein bisschen noch näher zusammengerückt ist. Man of the Match habe ich angekündigt, Timo Werner. War natürlich gar nichts. Wieder abgetaucht, wie ich finde, in so einem wichtigen Spiel. Weiß ich nicht, irgendwie läuft es da gar nicht. Und ja, einen,
0: so ein Riesending hat er halt gehabt. Ne? Ja, Wo er das kann Ding man machen, hat, oder? Linksamt, äh, den muss man machen in Sehe so einer Situation. So. Ähm, aber ja, auch München, große Chancen gehabt an Goretzka. Das Ding erinnere ich mich noch, den muss er genauso machen. Den hält Gulaschmann ist überragend, der sechs Punkte holt. Ja, aber für mich, man of the match war ein bisschen Konrad Leimer, auch wenn sich das so punktetechnisch gar nicht so auf sein äh, Punktekonto ausgewirkt hat. Der holt null Punkte, gelbe Karte, eine frühe gelbe Karte gesehen nach ein paar 30 Minuten ähm, auch nur eine ganz schwache Zweikampfquote, und zwar liegt die bei 35%. Hm. Gespielte Pässe nur 34, davon gingen auch noch 10 zum Gegner, ähm, 55 Ballkontakte, also zum Vergleich, Thiago hatte 116, aber trotzdem hat mir ja, imponiert, wie der ähm, trotz der gelben Karte gespielt hat, musste viel, viel Laufarbeit verrichten, viele Zweikämpfe führen und hat sich da nichtsdestotrotz sehr clever, finde ich, angestellt. Äh, eben wegen dieser gelben Karte. Also ich dachte, der macht diese 90 Minuten, bringt er auf keinen Fall zu Ende, wird vorher ausgewechselt oder fliegt mit Rot runter. Ähm, aber dafür hat er sehr viel, sehr clever gearbeitet und äh, da ist er mir auf jeden Fall positiv aufgefallen, wie gesagt, kommunio technisch war das jetzt im Prinzip nicht wirklich was. Der kostet aktuell 5,1 Millionen, ist jetzt nicht so das Punkte Monster, aber wenn man mal die Kommunio Brille ablegt, hat mir das sehr sehr gut gefallen. Ja, Leimer vor allem der,
1: ein Spieler, der einfach durch die Communio-Bewertung nicht so gut wegkommt. Ja. Sofascore ist ja ein statistischer Anbieter, der diese Noten aufgrund von ja, gewonnenen Zweikämpfen etc. erstellt. Da werden über 100 Faktoren, habe ich mal, glaube ich, gelesen, in so eine Note mit einbezogen. Und die Wichtigkeit von einem gewonnenen Zweikampf wird jetzt nicht so wirklich abgebildet. Das heißt... Leimer ist vielleicht auch mal jemand, der mal einen Zweikampf verliert, aber dafür läuft dann Raum eben wieder zu. Ne? Oder schenkt diesen Zweikampf ab, nur um dann wieder an der Kette zu kommen oder so. Das heißt, eine Wichtigkeit von einem gewonnenen Zweikampf, weil da hat er echt manchmal so als letzte Rettung mit Upa mekano ähm, da noch was abgeräumt. Das wird dann eben nicht so wirklich bewertet und da kommt auch punktetechnisch echt nicht gut weg, obwohl er eine Wahnsinnssaison spielt, das muss man auch mal sagen. Ich will noch meinen äh, Man of the Match nennen, das war natürlich Dayo Upa Mecano, ähm, ein Wahnsinns muss ich echt sagen. Also wenn Dortmund den zum Beispiel hätte, neben Hummels dann, wow, dann würde das ganz anders aussehen. Der hat im Alleingang da teilweise noch die Bälle abgeräumt, ist feilschnell, ist wichtig für den Spielaufbau, neun kommunio punkte geholt, ähm, hatte auch eine Aktion drin, wo ich sagen muss, okay, krass, ähm, hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut, aber gleich in der nächsten Szene hat er es dann wieder wettgemacht. Sieben von acht Luftzweikämpfen gewonnen, zwei eigene Schüsse aufs Tor abgegeben. Auch das pusht die Note enorm als Verteidiger. Und zwei von zwei erfolgreiche Dribblings. Ja, Passquote ist auch solide. Das ist
0: auch einer für die Bayern, oder? Wird immer mal wieder mit ganz großen Clubs in Verbindung gebracht. Ähm Finde ich sensationell, wirklich. Wird natürlich auch mit Paris, Real Madrid, Barcelona, also da hat man schon alles gelesen. Er ist Franzose. Also wer weiß, wo es den noch hin verschlägt. Ähm durchaus vorstellbar, dass der im Sommer dann den Verein schon verlassen wird. Ja, ähm, es war nicht das Topspiel, was, was wir uns alle erhofft hatten, sagen wir es mal so. Natürlich keine Tore dann an diesem Supersonntag. Ja. Ein ausgefallenes Spiel, ein Topspiel, was äh, den Erwartungen nicht gerecht wurde. Naja, so ist es halt. Ähm, wir schauen auf. Bevor wir auf Liga 1, 2 und 3 schauen, wollten wir ja noch kurz den Pokalwettbewerb besprechen. Richtig. Also normal ähm, Gladbach und Köln, der Spieltag, also es wird als eigener Spieltag gewertet, sobald da ein Termin feststeht. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, ist das eben noch nicht bekannt, wann das Spiel nachgeholt wird. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf unseren Pokal, ähm, also nicht der LVM-Pokal, sondern unser ganz normaler Pokalwettbewerb mhm, aus Liga 1, ne? Aus Liga 1, genau.
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass ähm, viele ja entsprechend Spieler in dem Spiel gehabt hätten, ne? wie zum Beispiel Bakali Diakite mit einem Hektor oder sowas, oder ähm, mein Konkurrent Kawasaki Frontal mit einem Sommer. Die Punkte fehlen jetzt natürlich und ähm, wir wollen natürlich unseren Pokal berechnen. Das heißt, wer mehr ähm, Punkte an dem Spieltag geholt hat, eben ohne dieses Spiel, hätte dann die Partie gewonnen. Jetzt findet das Ganze natürlich nur unter Vorbehalt statt. Schwierig ist ja natürlich jetzt der Nachholzeitpunkt. Und dadurch hat man auch so eine gewisse äh, Wettbewerbsverzerrung. Mal angenommen, in drei Wochen ist dann das Nachholspiel irgendwann. Da könnte ein Pokal dann auch schon entschieden sein. Klar kann man dann die Punkte aus den Spielen ähm, noch nachträglich aufaddieren. Aber wenn man das jetzt mal durchdenkt, dann könnte ich mir jetzt theoretisch noch Gladbacher und Kölner holen. Könnte die da aufstellen. Und es wird dann auf meinen Pokalspieltag addiert werden. Dann könnte man auf der anderen Seite wieder argumentieren. Da muss man jetzt eben so die Kader Notieren und das dann alles zurückrechnen. Das wäre wahrscheinlich die fairste Lösung. Aber auch dadurch verzerrt sich jetzt ja so viel. Ein Player zum Beispiel darf jetzt nächste Woche gegen Düsseldorf nicht spielen und wäre dann da vielleicht wieder ähm, einsatzbereit, obwohl er nicht hätte gedurft. Auch das würde wieder beeinflussen. Und ähm, falls der Bolleck das hier hört, da muss man auf, das muss man auf jeden Fall gut durchdenken. Ich habe da gestern mit Geronimo Jim einige Gedankenspiele gehabt und äh, müssen wir einfach schauen, wie wir es handeln. Hauptsache, wir machen es fair und einheitlich. Ja. Und ähm, vielleicht die Begegnung des Viertelfinals. Genau, noch. die fehlen noch. Ne? Richtig. Ähm, es gab jetzt zweimal zwei Sechsergruppen, bei denen jeweils ähm, die besten vier weitergekommen sind. Und jetzt haben wir noch praktisch acht Manager in der Verlosung. Die spielen jetzt ein Best-of-Five, also von Spieltag 21 bis Comunio-Spieltag 25 und spielen entsprechend, wer dreimal gewonnen hat an den fünf Spielen, der ist eben weiter. Dann wird wieder gelost und dann wird wieder Best-of-Five im Halbfinale gespielt und dann ein Best-of-Three im Finale. Die Paarungen sind Bacardi Diakite gegen Kopfballongeheuer. Hier konnte Bacardi 24 zu 19 unter Vorbehalt gewinnen. SG nun gegen Brilandino 74 zu 21. SG nun einen Wahnsinnsspieltag gehabt, kommen wir gleich noch drauf. Kawasaki Frontale schlägt mich, Ibras Eriksson mit 40 zu 27. Kramaric und Serda haben mir da gefehlt. Das tut natürlich richtig weh, so eine Auftaktniederlage. Aber auch Daninho Nominio verliert äh, 35 zu 22 gegen den W, der sich da aus dem Abstiegskampf mit einem richtig guten Spieltag erstmal 1-0 in Führung bringt. Ja, Ergebnisse wie gesagt unter Vorbehalt, ähm, kann noch was draufgerechnet werden, wir müssen noch schauen, wie wir es handeln. Jede Variante hat Vor- und Nachteile, aber wir sollten es irgendwie fair machen. Ja.
0: Wir schauen auf die Spieltagstabelle des 21. Spieltages bei der stärksten communio der Welt. Mhm. Und zwar gewinnt diesen Spieltag die SG nun mit unfassbaren 74 Punkten. Verdammt nochmal, ist das stark. Da brauche ich Wochen für, um diese äh, <lacht> Punktzahl in, nach Hause zu holen. Kostic im Team, einen Höhler im Team, der hat 5 Punkte geholt, einen Kor im Team, der hat 7 Punkte geholt, Subetic 5, Lars Bender 12, Chandler 21, Knoche 3, ein Torwart hat er nicht mal. Also, das ist echt ein. Da lief viel zusammen bei der SG nun: 74 Punkte und damit natürlich souveräner Spitzenreiter vor Kawasaki Frontale, Platz 2 mit 40 Punkten. Hat zum Beispiel einen Sommer am Tor, der fehlt natürlich noch komplett, aber ein Heinz mit 7, ein Eiher mit 2, ein Schlotterbeck mit 5. Ein Stöger, der mehr und mehr in Fahrt kommt, holt vier Punkte, Höfler sieben Punkte. Also das ist gar nicht jetzt so der eine, der ihn da so rausreißt, ein Walsch mit vorne mit acht, ein Niederlechner mit vier, sondern da Punkte die ganze Truppe stark. Leider. Ich ähm, habe ihm auch, glaube ich, keine Prämien für äh, Spieler der Woche überwiesen. Also ist immer ein gutes Zeichen. Vor unserem drittplatzierten der W mit 35 Punkten, Nübel im Tor, 4 Punkte, dann der Zimmermann eben schon angesprochen mit 12 Punkten, das haut natürlich gut rein, Upamecano eben schon Thema gewesen, 9 Punkte, dann ansonsten ähm, vorne drin ist es dann noch Kutucu mit 8 Punkten, der ihn da auf Platz 3 hieft.
1: Ja, Eskenun, Kawasaki und der W sind hier Platz 1 bis 3 und die sind alle noch im Pokal äh, drin. Das heißt, die gehören ja zu den besten acht Managern der aktuellen Pokalsaison und die sind auch schon im richtigen Modus, im Pokalmodus nämlich. Ja, und gehen ja alle drei in Führung, ne? mit ziemlich guten Spieltagen. Unsere Top-Punkter, Danino, Nominio und Bacardi Diakite, ja, nicht so richtig abgeliefert den Spieltag. Norminio mit Werner und Lewandowski ja, jetzt im Sturm, ne? da willst du alles andere als 0-0 in so einem Spiel, aber passiert. Ja, und da geht es dann munter weiter. Du bist eher unten gelandet. Die letzten hier vielleicht nochmal genannt. Kopfballongeheuer mit 19, Manimo mit 18, dann Bolleck und Ulrich H. mit 17 Punkten. Unser letztplatzierter Sir Henry Marfke mit 15 Punkten und Geronimo Jim, mit dem ich das Wochenende verbracht habe. Spieltagsletzter mit 12 Punkten. Und der Abstiegskampf in Liga 1 war natürlich auch bei uns mehrfach Thema. Und ähm, das sind natürlich Spieltage, die müssen anders ausgehen, ne? Ihr habt äh, gute, gute Wochen gehabt, jetzt die letzten zwei, würde ich sagen, und jetzt wieder so ein Spieltag. Wie ist das einzuordnen?
0: Also, ich hätte gedacht, ähm, also dass ich überhaupt eine zweistellige Punktzahl erreiche, hielt ich am Freitagabend noch für ausgeschlossen. Ich bin in den Spieltag gegangen nach diesem kali ding was mich bis ins tiefste Markt getroffen ich hat, ich. diese Verletzung. Das muss ich mal ganz klar so sagen. Also, ich war geschockt. Also, es war ein Schockzustand, wo ich den Mann da in die Kabine humpeln habe sehen. Dann geht das am Freitagabend los mit einem Kubek minus 2 und einem Udokai minus 4. Ja, da rennst du erstmal sechs Punkten wieder. In meiner aktuellen Situation hinterher denkst du dir so, wer zum Teufel soll bei mir im Kader eigentlich sechs Punkte an diesem Spieltag holen? Ähm, ja, das Boyata-Glück habe ich eben schon angesprochen, dass der dann zehn Punkte holt, ist ein Witz. Das muss man halt echt mal so sagen. Ähm, und natürlich auch glücklich, Isibue fehlt mir noch. Um, Guerrero dann mit dem Treffer reißt mich natürlich auch nochmal ordentlich raus. Ein Schein hat gar nicht gespielt, ein Gregoritsch spielt scheiße, ein G nach seiner Verletzung kommt irgendwie noch gar nicht so äh, zum Zug und ein Bibu, den ich mir auch unter der Woche geholt habe, holt dann auch nochmal zum Glück drei Punkte. So letztendlich 17 Punkte bin ich eigentlich sehr zufrieden nach diesem Start, das muss man ja ganz klar mal so sagen. Auch wir haben ja nachher noch das Thema Abhängigkeit von einer Mannschaft, mhm. da war ich immer sehr Augsburg-abhängig in, in letzter Zeit, ähm, generell eigentlich schon die ganze Saison. Jetzt habe ich nur zwei Spieler, was eigentlich schon recht wenig von meiner Augsburger Verhältnisse sind. Ähm, und die holen mir dann gerade an diesem Spieltag Minus 6. Ja, schwierig, schwierig. Wie hat es Giovanni Mojim so aufgefasst? Hast du da irgendwelche Stories aus nächster Nähe?
1: Ja, er ist natürlich auch überhaupt nicht zufrieden gewesen. Hat dann noch einige Laien äh, mit Bacardi Diakete abgeschlossen, aber hat natürlich auch den Akanji gehabt. Ne? Minus ein Punkt. Und ansonsten haben eigentlich alle seine Leistungsträger, will ich jetzt mal in Anführungszeichen sagen, ich finde, er hat nicht den besten Kader, ähm, auch nicht gut gepunktet. K1 da im Sturm von Freiburg 4 Punkte, Eggestein 2, der geliehene Barrero 3, Mali hat er sich geliehen, holt 0 Punkte, Bender holt 2 Punkte und Zingerler auch nur 2, sprich äh, Kwon. Beziehungsweise K1, bester Punkter mit vier Punkten. Das sagt, glaube ich, alles über den Kader aus. Das ist eben auch ein Kader, der da vollkommen verdient steht am 16. Platz. Aber auch der Mannschaftswert von 52,79 Millionen zeigt auch, glaube ich, schon an, dass er auf jeden Fall noch einer der besseren Kader da unten hat. Herr Wanner zum Beispiel rutscht ja jetzt auch wieder in erreichbare Nähe so langsam. Ähm, ihr macht ja schon gut, das muss man auch schon sagen, zumindest für die letzten drei Spieltage. Auch ein Icarus ist dann nur noch 40, 50 Punkte weg von euch beiden. Ähm, er ja. hat sich auf jeden Fall nicht aufgegeben Und er will auch natürlich auch nicht absteigen ne? Die haben
0: halt alle mehr Punkte geholt wie wir Das ist halt, das stimmt äh, das, Wir schauen kurz auf die Gesamttabelle Für Henry Mavke Platz 18, 363 Punkte Davor dann ich mit 397 Davor Geronimo, Jim 415 Und dann ist halt da schon diese kleine Lücke Auf Icarus, der hat 451 Punkte Das ist das rettende Ufer Da wollen wir alle hin Herr Wanner, du hast es angesprochen, der im Moment so ein bisschen durchgerecht wird, nur einen Punkt vor Icarus, also der ist äh, definitiv im Absteckskampf angekommen. Und äh, kurzer Blick nach oben, da tut sich natürlich nicht viel. Bacardi bleibt erster, 795 Punkte, vor Danino 759. Das sind so die beiden, die das Titelrennen unter sich ausmachen werden. Dahinter dann Ibras Eriksson, 638. Und da gab es dann einen Wechsel dahinter. Platz Woher? vier, die SG nun. Die ist da äh, am Vorpreschen. Nur noch wenige Punkte, drei Punkte hinter Ibras Eriksen sind das nur noch. Ja. Also die holt der Kostic ja in, in zehn Minuten rein, wenn er so weitermacht. Ähm, Kawasaki Frontale auf fünf und da ist dann Rocco 95 abgerutscht auf Platz sechs mit 600 Punkten.
1: Ja, Eski Nun, das haben wir glaube ich auch schon öfters gesagt, der fährt immer eine ganz interessante Taktik, die sich wenige trauen. Er verpulvert seine komplette Kohle in die richtigen Topstars der Bundesliga und äh, hält mit so, mit den Jungs seit Jahren die Liga 1. Ist da gar nicht vom Selbstverständnis so, dass er mal äh, auf den Titel angreifen will, sondern möchte einfach äh, solide in der Liga mitspielen und sich am Spieltag ein bisschen freuen. Und wenn ich jetzt hier in seinen Kader wieder reinschaue und ich sehe hier Tyram, den hat er sich jetzt geholt, einen Höhler, ich sehe hier einen Kostic vor allem, der schon 131 Punkte geholt hat, Wahnsinn, ich sehe hier Alaba, ich sehe Knoche, der letzte Woche getroffen hat, einen Chandler, der jetzt schon bei 63 Punkten steht, einen Lars Bender, einen Subotic, der hat letzte Woche, glaube ich, auch getroffen und das reicht dann dicke. ne? Also er ist hier viertbester in unserer Liga, Mannschaftswert, solide 60 Millionen, also auch um 20 Millionen gesteigert im Vergleich zum Anfang und ja hat die Liga eigentlich jetzt schon gehalten, kann man schon so fast ja. sagen mit dem Kader und äh, herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen und schiebt sich damit von Platz 6 auf ja doch, von Platz 6 auf Platz
0: 4. Letzte Woche hat glaube ich Reus noch in der Mannschaft gehabt, der hat sich ja dann unter der Woche verletzt. Ich ja. denke mal dafür ist da Markus tyram bei Ihnen genau, in den Kader gekommen, den hat er jetzt vorne drin. Ja, den Spieltag hat er sogar noch ohne Tyram gespielt, also das scheint jetzt erst die letzten Tage vonstatten gegangen zu sein, der hat mit Pizarro, Höhler und Zulinski diesen Wahnsinnsspieltag geholt. Also echt Chapeau, nun ich sag mal, ein ruhiges Rückrundendasein bis zur großen Feier ist ihm gewährleistet auf jeden Fall. Ja, und dann schauen wir in die zweitbeste Liga
1: der Welt, was da so abging. Wir haben natürlich in Liga 1 jemanden, der den Vogel abgeschossen hat. In Liga 2 gibt es das nur bedingt. Hier haben wir einen Spieltagssieger, der nennt sich Seppeltar. Und der möchte auch aufsteigen. Der schielt so ein bisschen auf den dritten Platz und hat auch einige gute Jungs im Kader gehabt. Hier vor allem zu nennen äh, Timothy Chandler auch, ne? der eben diese, diesen Wahnsinnsspieltag hatte, aber auch ein Adams hat ein gutes Spiel gemacht oder ein Stöger hat vier Punkte geholt, Trapp hat acht Punkte geholt, macht dann im Endeffekt die 49 Punkte gesamt und damit der Spieltagssieg. Kader sieht so also auf den ersten Blick auch ziemlich solide aus. Ob es ein Aufstiegskader ist, muss er in den letzten, nächsten Wochen auf jeden Fall beweisen. Und wir haben im Vorgespräch schon geklärt, dass da jemand auf Platz zwei gelandet ist an diesem Spieltag, den wir da beide
0: nicht erwartet hatten. Wer ist es, Philipp? Kommt sehr gut ins neue Jahr. Unser Dickel Karl holt 43 starke Punkte. Ich habe gerade mal so wieder in den Kader geschaut. Ein Guerrero im Kader, ein Steffen im Kader, ein Subotic, ein Kabak. Also das ist eine, eine runde Mannschaft. Ein Zentner hinten im Tor, ein Russen, ein Mittelstädt. Also das sind alles Spieler, die sehr nah oder schon an der Startelf dran sind. Ein Tommy nicht zu vergessen. Ja, also ähm, war teilweise in der Hinrunde nicht so zu erwarten, dass er jetzt doch nochmal so zurückkommt. Das stimmt. Wir schauen ja. gleich mal auf die Gesamttabelle. Vorerst ähm, möchten wir Platz 3 präsentieren, nur, wie, nur zwei Punkte dahinter. Wakahara, mhm. der ja auch den einen oder anderen schlechteren Spieltag letztendlich äh, oder letztens zu verkünden hatte, ähm, ist jetzt bei glatt 500 Punkten. Vor äh, Prinz Watzlaff, der Vierter, wird langes Glied an Fünfter, kurzer Blick nach unten. Rixelsberger wird Fünfzehnter mit 13 Punkten. Vor Krugbreu zwölf Punkte, Keggy 5 und Ivan der schreckliche drei, Es sind dann doch mittlerweile immer die ähnlichen oder gleichen Namen, die wieder vorlesen am Montagabend. Ja. Wie siehst du die Situation unten in Liga 2?
1: Ja, das ist also El Tumor und Ivan der schreckliche. Die nennen wir eigentlich Folge für Folge hier, ja. ne, Philipp. Das muss man schon sagen. Das zieht sich auch schon durch die Hinrunde. Ich würde auch gerne über andere Namen sprechen, aber man muss einfach sagen, dass die beiden extrem viel falsch gemacht haben. Das Comunio Handwerk hier völlig verfehlt haben. Wahrscheinlich hören Sie den Podcast hier nicht. Sonst hätten Sie vielleicht den einen oder anderen Tipp mal mitgenommen. Klar, hatten El Tumor dann noch ein Skiere oder einen Baumgarten oder auch ein äh, K1 im Kader oder einen Gulaschi sogar am Tor. Aber das reicht eben nicht, ne? Also einfach nur vier gute Spieler am Kader haben, reicht meistens nicht. In Liga 1 schon gar nicht, in Liga 2 jetzt sogar auch nicht. Und ähm, da wird auch einfach wenig gemacht, um das zu ändern. Tipps werden anscheinend nicht irgendwie sich mal geholt, Meinung auch nicht. Ivan, der Schreckliche, weiß ich äh, aus persönlichen Gründen, dass der gerade andere, andere Baustellen hat als jetzt seinen Comunio-Kader. Spielt
0: nur mit zehn Mann
1: ja. an diesem Spieltag. Und ist ja jetzt auch schon auf den vorletzten Platz fast 100 Punkte weg. Ah. Ne? Und er müsste ja praktisch... Ähm, er müsste ja 15. werden, beziehungsweise 14., um nicht die Grillfeier zu machen. Und äh, das ist utopisch. Also er müsste jetzt seinen momentanen Punktestand verdoppeln. Ich würde fast sagen, dass er das Kostüm an der Feier schon sicher hat. Das würde er tragen müssen und wahrscheinlich auch... Ähm tragen werden. Würde akzeptieren. Schlechte Saison. Wer sich dann noch mehr Sorgen ähm, hofft, beziehungsweise Hoffnung machen kann, ist vielleicht Keggy oder auch ein Dickelkarl. Ein Dickelkarl haben wir gesagt, macht in den letzten Wochen gute Spieltage und hat jetzt tatsächlich nur noch 24 Punkte auf dem White Shark. White Shark, jemand, der oben mitmischen wollte, der auch treuer Hörer dieses Podcasts ist. Grüße gehen da raus. Ähm, ja, der ist jetzt hier mitten im Abstiegskampf. Ne? Und der muss sich straffen, auf jeden Fall. Das sieht ganz, ganz eng aus. Die Tendenz ist da klar für Dickel, Karl und wir haben noch einige Spieltage vor uns. Wir sind jetzt bei äh, Bundesliga Spieltag Nummer 22, aka da kommen noch 14 Spieltage ins Haus. Und wenn das jetzt hier so weitergeht mit dem Kader, dann wird der White Shark hier klar noch unten abrutschen und dann ist der White Shark nämlich 15 Selbst ein Keggi könnte auf die Anzahl der Spieltage noch ähm, vor ihm kommen. Ne?
0: Der einen deutlich höheren Mannschaftswert hat. Und überlegt, äh, letzte Woche war er noch im Minus der Kegi. Also da fehlen ja jetzt auch schon Punkte. Also der hätte ja auch schon in ganz anderen äh, Regionen da in der Tabelle vielleicht sein können. Stimmt, ja. Ähm, ja, Kurzer Blick nach oben, da tut sich eigentlich nicht viel. Prinz Watzlaw erster, Kalikalmund zweiter, 639 Punkte zu 602. Also auch noch an der Spitze alles möglich in Liga 2. Dahinter dann mit leichtem Abstand 529 Punkte Daniel Heino.
1: Ja, der mit einem Mannschaftswert von nur 51 Millionen ähm, ja, nach hinten gucken muss. Denn da ist jetzt ein Sebeltar platziert, der einen starken Mannschaftswert von 65 Millionen hat, sehe ich jetzt hier gerade. Der hat momentan auch einen Kader, wo viele Jungs einfach gut in Form sind. Wenn ich hier Mateta angucke, der zurückgekommen ist, ein Marc Uth, fast 8 Millionen wert, macht da gute Spiele bei Köln. Ja. so in Frankfurt eigentlich immer wichtig im Mittelfeld. ein Grillitsch bei Hoffenheim, Adams ist direkt Stammspieler geworden. Stöger ist jetzt zurück, Chandler maximal in Form. Lenz habe ich jetzt hier auch als mein Man auf dem Match ausgerufen, auch der Punktet immer solide, ein Trab ist jetzt wieder da. Also da waren viele Spieler dabei, die jetzt vor allem wieder fit sind und dann auch richtig zünden. Und das katapultieren den guten Mann eben weiter nach oben vorbei an Langes Glied, der ja auch mit aufsteigen will, aber auch dahinter. Ne? Sebbeltar, Langes Glied, Wacker, Hara, Kalitos hat Ambitionen angemeldet. Und dann kommt auch schon der Olaf Mellberg, den ich ja als den Favoriten auf den dritten Platz auserkoren habe. Der liefert auch nur gefühlt jeden zweiten, dritten
0: Spieltag, das wird dann auch sehr, sehr eng. Wir schauen auf Liga 3. Da hat der Spieltag Folgendes ergeben. Golson gewinnt den Spieltag mit starken 43 Punkten beim Mannschaftswert von 28 Millionen. Mhm. Schauen wir gleich nochmal an den Kader. Ortenio auf Platz 2, 38 Millionen gemeinsam mit Stramboli. Der holt auch 38 Punkte. Also die drei Manager auf den Treppchen. Kurzer Blick in Goldsons Kader, Trapp hinten drin, Trimmel, Plattenhardt, Zimmermann und Aaron Martin hinten in der Verteidigung. In Mittelfeld liest sich dann Rudi, Kor, Abrashi, McKenny, Antwi Ajay und vorne Dong Ji, der Mainzer, der wie gesagt nach der Verletzung noch gar keine Rolle wieder spielt. Trotzdem äh, lässt sich Goldson davon nicht beirren, steht jetzt bei 87 Punkten, also das ist grundsolide. Und Ortigno und Stramboli teilen sich, äh, wie gesagt, Platz 2 äh, vor Örmel, der Knusprige, äh, der 34 Punkte holt.
1: Ja, und wenn wir in Liga 3 mal so ein bisschen runtergucken in der Tabelle, es sind immerhin 25 Manager, dann sehen wir hier vor allem erstmal From the Stone und Slatan AB, beide im Minus. Und das tut natürlich richtig weh. Ne? Es geht ja in Liga 3 ums nackte Überlegen, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und wenn ich bei Slatan AB hier in den Kader gucke und sehe, dass der Quaison im Sturm stehen hat. Und da die kompletten oh. und punkte misst, dazu noch ein Philipp Kostic im Kader hat, der auch 20 Punkte geholt hat, sehe ich ja, dass der Mann nur mit den beiden Spiel Spielern schon 40 Punkte abgegeben hat. Und das in so einer wichtigen Phase der Saison. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Und ist einer der größten und schwerwiegendsten Communio-Fehler, den man so machen kann. From the Stone auch, ja, kommen wir gleich in der Gesamttabelle drauf, sieht es ganz düster aus. Und dahinter dann Manu Sternchen, was das auch immer für ein Name sein soll. Mit minus 3 insgesamt, da liest sich der Kader eigentlich ganz gut mit vielen Leistungsträgern, die aber dann doch nicht gut gepunktet haben. William lese ich hier, der ist natürlich jetzt mit dem Kreuzbandritz verletzt oh, ausgefallen. Ne? Ja. Akanji minus 1 geholt,
0: Pischek hat jetzt glaube ich auch nicht gespielt. Ne? Pischek nicht gespielt, Neuhaus, Kramer, Strobel äh, hat das Spiel gar nicht stattgefunden hm. im Mittelfeld. Also da lief auch nicht wirklich was zusammen. Ne?
1: Ja, in der Gesamttabelle ändert sich fast jeder Platz in Liga 3. Auch das ist interessant zu sehen, das genaue Gegenteil von Liga 1 und 2. Hier ist eben jeden Spieltag alles, alles möglich. Örmel der Knusprige mit einem Mannschaftswert von 28 Millionen schießt wieder auf die 2. Das macht er auch sehr, sehr gut vor Goldmeier Jr., Goldson, Stramboli, Kasten, Schwib, -Schwab und wie sie alle heißen. Die Keilergenuss-Nun-Folge hat ja für einige Brisanz noch gesorgt. Ne? Mit der geleakten äh, Hattenbach-Gang-Gruppe, die da ähm, die Beratung untereinander und die, ihre Marktmacht so ein bisschen ausspielen wollten. Ähm, da, das hat richtig Welle gemacht. Ne? war ja,
0: völlig berechtigt. Ich war auch sehr überrascht, dass er das dann hier so an dieser <lacht> Stelle so raushaut. Ähm, ja, aber kann, kann der Community ja vielleicht auch nur guttun. Äh, ein bisschen Diskussionsstoff äh, hat noch keinem geschadet. Ähm, da müssen sie halt durch die von außen kommenden. Ne? Ähm, ich denke, man sieht der Keiler Genuss hat es ja auch letzte Woche angesprochen. Die haben ja auch wesentlich mehr Erfahrung teilweise mit Communio. Das muss man ja ganz klar so sagen. Ähm, ich denke mal, das, das, das nimmt sich dann nicht viel.
1: Und ein Slatan AB zum Beispiel ist auch eben in der besagten WhatsApp-Gruppe, wo glaube ich sechs Manager drin sind, wenn ich das mal richtig abgezählt habe. Und da hat ihm keiner gesagt, dass er äh, vielleicht mal ins Plus kommen könnte, wenn man Kweißern und Costage äh, aufgestellt hat. Also das natürlich ein Totalversagen und da hat die Hattenbach-Gruppe natürlich gar nicht gegriffen.
0: Ja, kurz, ja, die so ist das vier, halt. Platz 22 Tante Kete mit 26 Punkten, El Nino 21, From the Stone 20 und Zwietracht Maximus Letzter Platz aktuell mit 15 Punkten.
1: Mir ist gerade hier noch aufgefallen? Janis Steinberg hat sich erstens mal noch nicht umbenannt. Das hat er mir noch versprochen, dass er das macht. Und ist hier ähm, aktuell 19. Mit einem Mannschaftswert von 16 Millionen. Also das ist <lacht> ja, auch doch. Respekt. Ne? Das kann es auch nur in Liga 3 geben. Aber, er
0: denn? Ja doch, er hätte genug, um aufzustellen. Definitiv. Ja, Ach du Scheiße. Reicht fast hier, um ähm,
1: unter die besten 18 zu kommen. Und ich, wenn ich das jetzt hier so sehe, Dr. Bob, Jannis Steinberg, Keiler nun sind eben auch in besagter Hattenbach-Gruppe. Und die sind ja jetzt schon außerhalb der Range 1 bis 18. Da zeigt sich eben, dass die Jungs ihre erste Communio-Saison spielen und da darf man mit denen auf keinen Fall so hart ins Gericht gehen. Und ihr seht, dass da auch gar nicht so viel bei rumkommt bei der Gruppe. Es ist einfach ein bisschen Beratung, also nicht böse sein, vor allem Stramboli und... Ähm, Spielvereinigung. Bamboleo Rutschbahn hatten sich da schwer aufgeregt und noch zwei, drei andere, die ich jetzt hier nicht mehr nennen kann, weil ich nicht mehr weiß, wer das war. Aber ich habe dich ja jetzt auch in die WhatsApp-Gruppe der Liga 3 mit inkludiert, damit wir das so ein bisschen besser verfolgen können. Ja. Da geht es ja mächtig ab. Ne?
0: Es geht tatsächlich mächtig ab. Also es wird zumindest mal mehr geschrieben, als ich das jetzt so aus der Liga 1-Gruppe oder beziehungsweise Liga 1 und 2-Gruppe kenne. Da ist die Anfangseuphorie natürlich auch noch groß und vorhanden. Ähm, lass die jungen Kids mal spielen da, ne? lass die sich mal austoben. Und der Ernst ist Lebens. Der geht dann im Sommer los. Da bin ich dann auch mal gespannt. Ich könnte mir mal vorstellen, dass wir dann alle drei Ligen zusammen in der WhatsApp-Gruppe führen. Keine Ahnung. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, bevor wir jetzt einen kurzen Ausblick auf das kommende Fußballwochenende machen, wie wir das jetzt letztendlich hier auch so gewohnt sind, hauen wir mal kurz unsere Gedanken zu den Facebook-Fragen raus. Denn da gab es ja doch die eine oder andere. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Spielervergleichen, die hier sich gewünscht worden sind. Gerne, ja. Da habe ich mir zu drei Pärchen was rausgeschrieben und zwar einmal Cordoba Mateta, Gregoric Hennings und Rashica Weghorst. Ja. Also sehr interessante Duelle dabei, wie ich finde. Ich fange einfach mal an mit Cordoba und Mateta. Cordoba mhm. der Kölner. 8,5 Millionen ähm, aktueller Marktwert, das sind 79 Punkte, die der bisher eingebracht hat, bei 17 Einsätzen, 11 Mal davon start Startelf, PPS 4,65, 7 Tore, keine Vorlage. Mateta ist da deutlich günstiger mit 5,2 Millionen, Gesamtpunkte 13, war natürlich die komplette Hinrunde verletzt, ausgefallen, 6 Einsätze, 3 davon start Startelf, Aktueller PPS 2,17 äh, und hat in diesen sechs Einsätzen zwei Tore geschossen. Wie gesagt, ist halt auch mehr als drei Millionen günstiger aktuell. Für wen würdest du dich entscheiden?
1: Ja, ganz klar John Cordoba, ne? Also Mateta hat ja jetzt am Wochenende nicht mal gespielt und ähm, er ist jetzt eben schon wieder fit, hat auch glaube ich ein Tor erzielt, aber der PPS-Wert und äh, Preis-Leistung bei John war einfach deutlich besser, Köln ja eigentlich ziemlich gut drauf, die durften jetzt nicht spielen am Sonntag, haben aber glaube ich irgendwie vier der letzten sechs Spiele gewonnen oder sogar fünf der letzten sechs und Cordoba ist da eben der Man of the Match da im Sturm. Wenn man jetzt die Hinrunde noch abzieht und nur die Rückrundenpunkte von Cordoba nimmt, dann ist er wahrscheinlich sogar eher im 10-Millionen-Bereich anzusiedeln von Preis-Leistungs-Verhältnis und Mateta muss eben erstmal beweisen, dass er wieder an diese ja, Mainzer Mannschaft zurückfindet, hat ja eben den Nachzug hinter Soloy und ähm, Quaison erhalten, die es eigentlich ganz gut gemacht haben und ähm, deswegen klar Cordoba, ne?
0: Ja, so klar sehe ich es tatsächlich nicht, weil bei Mateta ist halt ganz klar das größere Potenzial noch da. Also nicht nur Marktwert, ähm, sondern auch Punkte technisch. Ähm, aber ja, du hast es angesprochen, Cordoba scheint die Nummer 1 im Kölner Sturm zu sein. Mateta muss sich diesen Platz jetzt oder diese Stellung im Team jetzt erstmal wieder erarbeiten nach dieser langen Verletzung, ähm, konnte jetzt die ersten Spiele, nachdem er wieder da ist, nicht ganz so überzeugen. Scholloy äh, hat ja Bayersdorfer ja gesagt, ähm, ist halt ein Ticken defensiver stärker. Also das kann jetzt gegen andere Gegner dann auch schon wieder ganz schnell ganz anders aussehen. Gegen Berlin hat er eben diese Formation genutzt. Ähm, aber müsste ich mich jetzt äh, von heute auf morgen für einen von den beiden entscheiden, würde ich aktuell mich auch vor Cordoba entscheiden. Ähm, und wir schauen auf das nächste Pärchen. Gregoritsch gegen Hennings. Gregoritsch 7,7 Millionen, Hennings 7,2 Millionen. Ähm, Gesamtpunkte Gregoritsch 24, Hennings 91. Mhm. Einsätze Gregoritsch 10, Hennings 20. Startelf 8 zu 19, PPS 2,4 zu 4,55. Gregoric mit einem Tor und einer Vorlage, Hennings keine Vorlage, dafür schon elf Hütten gemacht. Auch, ja. eine, auch eine spannende Situation bei den beiden.
1: Sehr, sehr spannend. Ähm, mir fällt vor allem auf, dass krass ist, dass ein Gregoric ähm, teurer ist als ein Hennings. Ein Gregoric natürlich durch den Wechsel, der Marktwert ordentlich gepusht worden, dann gleich im ersten Spiel 15 Punkte geholt. Das trägt natürlich zu einer ordentlichen Marktwertsteigerung bei. Hennings. Momentan so ein bisschen, ich will nicht sagen im absteigenden Ast, aber zumindest nicht in der Form, wie er in der Hinrunde äh, hat. Wo ich jetzt sagen muss, dass ich habe ja Düsseldorf gesehen am Wochenende, Hennings ist halt schon der, über den das Offensivspiel dann halt geht. Ne? Es ist auch jemand, der sehr schnell einen Abschluss sucht und auch einfach auch einen sehr guten Abschluss hat. Also der wird sicherlich noch ein paar Bude machen und schießt ja auch die Elfmeter, glaube ich, bei Düsseldorf. Ähm, von daher, wir schauen nochmal auf die PPS-Werte. Und auch hier zeigt sich Hennings mit einem PPS von 4,6 bei einem Marktwert von 7,3 ist für einen Stürmer auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall überdurchschnittlich. Ein Gregoritsch PPS-Wert von 2,4 auf 7,7 Millionen. Hier muss man jetzt natürlich noch sagen, dass ein Gregoritsch einen Großteil seiner Spiele bei Augsburg gemacht hat. Ne? Aber auch wenn man sich die Schalke-Spiele anschaut, hat er eben 17 Punkte aus vier Spielen geholt. Ja, das wäre, wenn er jetzt... Ähm so weiter punktet ein PPS von aktuell ungefähr 4 oder knapp über 4, das heißt sogar ein bisschen schwächer als der von Hennings. Jetzt nur in der Schalker Zeit, die Augsburger Zeit will ich jetzt ausziehen, äh, abziehen. Und ähm, Gregoritsch halt auch ganz klar zu sagen, dass wenn er nicht trifft, ist er eben auch nicht das Punktemonster Hat abseits seines ähm, 15-Punkte-Spieltags maximal zwei Punkte geholt. Zwar auch nie Minuspunkte geholt, aber das sicherlich ähm, ausbaufähig. Ein Hennings hat ja auch schon mal im Spiel dreimal getroffen, ne? Also... Ich würde mich klar für Hennings entscheiden.
0: Gegen Schalke, wir erinnern uns, da waren es damals 20 starke Punkte. Ähm, ja, ich, Auch wenn es Gregoritsch noch nicht so zeigt, ich sehe bei ihm einfach mehr Konstanz. Weil bei Hennings sind es halt wirklich so diese krassen Ausschläge. Wenn er trifft, dann punktet er ohne Ende. Aber der hat halt auch sehr, sehr viele Spieltage dabei, was halt auch dem Düsseldorfer Fußball geschuldet ist, wo er halt nur Null Punkte holt, mal nur einen Punkt Minuspunkte hat er gegen Bayern jetzt nur geholt, das war am 12. Spieltag. Dieses Jahr mit drei Punkten gegen Bremen, zwei gegen Leverkusen, null gegen Frankfurt, drei gegen Wolfsburg, das ist eigentlich okay. Ich würde mich aber tatsächlich, glaube ich, aktuell eher für Gregoritsch entscheiden, weil ich einfach glaube, dass der konstanter bis zum Sommer spielen wird, bzw. punkten wird. Auch wenn die Situation auf Schalke im Sturm auch nicht gänzlich geklärt ist, könnte ich mir vorstellen. Also, da drängt sich ein Rahman äh, auf, da drängt sich ein Kututschu auf, ein Burgstaller würde ich auch nicht vergessen. Ähm, klar, Gregoric muss auch erstmal vielleicht ankommen. Ja, sehr, sehr spannend. Ich würde mich tatsächlich aktuell für Gregoritsch entscheiden.
1: Musst du auch sagen, du hast ja Gregoric von mir gekauft und in deinem Kader. Also es wäre komisch, wenn du jetzt sagen würdest, dass Hennings da der klar bessere Stürmer ist. Ist eben eine ähnliche Marktwertregion, damit wird, also kann man ja auch mal sagen, ne, wenn die Marktwerte ungefähr gleich sind, werden sie von der Community ungefähr gleich eingeschätzt. Ich gehe da klar mit Hennings, aber da dürfen sich die Meinungen auch gerne widersprechen. Dann hat Marco Klausen noch in die Gruppe gesch geschrieben, Rashica oder Weghorst? Hast du dazu ein paar Zahlen, Daten, Fakten?
0: Ja, wahrscheinlich das spannendste Duell hier heute. Rashica und Weghorst. Rashica 9,57, Weghorst 9,67. Also nimmt sich nicht viel die beiden, was den Marktwert betrifft. Gesamtpunkte. Rashica 95, Weghorst 84, Einsätze 17,20, Startelf 17,18. PPS, Rashica 5,59, Weghorst 4,2. rashiza hat sieben Tore und drei Vorlagen auf dem Konto. Weghorst sieben Tore und zwei Vorlagen. Also die nehmen sich echt nicht viel. Was halt auffällt, rashiza doch mit dem besseren PPS bei halt weniger Spielen. rashiza klarer Stammspieler, 17 Einsätze, 17 Mal davon Startelf. Weghorst da nur 20, 18 hat mit Ginczek jetzt einen ganz starken Sturmkonkurrenten. Also eigentlich schwer vorstellbar, dass dann beide spielen. Ähm, Rashica ist im Bremer Offensivspiel nicht wegzudenken und von daher ähm, würde ich da ganz, ganz klar mit Rashica gehen. Wie siehst du es?
1: Ja, ich stimme dir tatsächlich zu, auch ähm, wenn es mir hier schwer fällt, einen Bremer Offensivspieler zu empfehlen. Aber Rashica ist eigentlich de facto auch die Bremer Offensive. Ja. Alles, was gefährlich in dieser Saison über ähm, bei Bremen nach vorne ging, gegenüber Rashica. Und ähm, auch wenn ich bei Wekhorst in die Statistiken schaue, der ist eben auch lang kein Tor mehr gefallen von dem guten Mann. Der hat eine ziemlich gute Hinrunde gespielt und hat das letzte Mal am 13. Spieltag getroffen. Rashica eben am 15. Spieltag zum Beispiel. Das heißt, selbst das letzte Tor von Rashica... Ähm, ist da näher dran, der PPS von Rashica ist höher und ich glaube jetzt auch nicht, dass Bremen alles verlieren wird und dass der Mann immer mal das Tor trifft mit einer Einzelleistung, das ist klar. Beim Weghorst äh, muss man sagen, dass der jetzt sogar nur von der Bank kam ne? und bei Rashica ruhen eben die Hoffnungen auf seinen Schultern, also stimme ich dir vollkommen zu, ganz klar Rashica.
0: Ja, bevor wir dann zu einem etwas eher allgemeineren Thema kommen, hier noch eine kurze Frage aus der Gruppe. Warum saßen Mateta und Kamada 90 Minuten lang auf der Bank? Mateta hatten wir eben schon mal ein bisschen thematisiert, aber deine Meinung gerne auch nochmal zu Mateta, aber vor allem zu Kamada würde mich aktuell auch interessieren. Hat da Gacinovic einfach die Nase vorn? War Kamada noch angeschlagen? Wird er einfach nur geschont, wegen den vielen Spielen, die da jetzt Frankfurt ins Haus stehen? Wie siehst du die Situation?
1: Ja, also ich habe es bestimmt schon öfters gesagt, ich bin nicht der größte Gacinovic-Fan. Auf der anderen Seite verdanken wir ihm als Eintracht auch viel, muss man auch schon sagen. Aber momentan sehe ich Gacinovic einfach vor Kamada. Kamada, der ja ein bisschen, ein bisschen unerwartet in den Kader gerutscht ist und dann echt gute Spiele gemacht hat. Der hat sich auf lange Zeit, dann aber oder eigentlich die komplette Hinrunde, als so ein bisschen ineffektiv herausgestellt. Das heißt, als auf der Zehnerposition viel gespielt, aber sehr oft ineffektiv. Hat zwar immer irgendwie immer gute Dribblings gehabt, hat eine gute Ballbehandlung. Das sieht man sofort, wenn man den Spielen sieht. Aber es kommt irgendwie wenig bei rum. Und ein ähm, Gacinovic ist halt vor allem eine Pferdelunge. Ne? Arbeitet sowohl defensiv als auch offensiv ordentlich mit. Ähm, und selbst der hat jetzt mal das Tor getroffen. Ich weiß nicht, wann es war, vor ein paar Spielen. Ich denke, Gacinovic momentan ganz klar vorne. Kamada hat vielleicht auch einfach zu viel gespielt in der Hinrunde, muss vielleicht auch einfach langsamer drangeführt werden und muss auch vielleicht im Training die Konstanz haben. Also ich würde mich jetzt klar von Kamada trennen. Ich sehe da nicht eine Rückkehr in die Startelf in naher Zeit. Das hat gerade einfach sehr gut funktioniert, das 4-2-3-1 mit Gacinovic auf der 10. Und für Gacinovic eingewechselt wurde jetzt halt auch Rode, ne? nicht ein Kamada. Von daher würde ich mich klar von dem trennen. Und äh, welcher war der andere Spieler? Mateta. Mateta, hast du eben auch gesagt, er lag jetzt halt am System an, diesem, ähm, an dieser Doppelspitze mit Soller, der wohl etwas defensiv stärker ist. Ich glaube, die Klasse von Mateta haben wir letzte Saison alle gesehen ne? und der wird auch wieder seine Einsätze bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon nächste, nächstes Spiel ähm, Mateta wieder sehen werden. Also ich würde eher Mateta halten als Kamada auf jeden Fall.
0: Ja, da gehe ich äh, uneingeschränkt mit, sehe ich ganz genauso. Äh, da würde ich eher Mateta... Auch wenn das jetzt gar nicht so speziell gefragt war, aber ich würde mich definitiv eher für Matete aktuell entscheiden. Ähm, gut, Kamada wird mit Sicherheit auch noch seine Einsätze bekommen, auch in der Bundesliga, davon kann man schon ausgehen, denke ich. Ähm, wir schauen auf in die letzte Frage. Ähm, aus unserer Facebook-Gruppe, ja. was eine ziemlich spannende Frage ist, wie ich finde. Wie stehen wir zur Abhängigkeit einer Mannschaft für unseren Communio-Kader? So, bis jetzt mal hier zusammengefasst. Wie siehst du deine, sind, was sind deine Gedanken dazu? Beispielsweise, wie viele Frankfurtspieler sollte man in seinem Kader haben? Wie abhängig sollte man sich von einer Bundesliga-Mannschaft machen? Ja,
1: da gibt es ein Thema, da kann man wahrscheinlich äh, eine ganze Talkrunde mitfüllen äh, an Communio-Managern. Ich persönlich halte es eigentlich immer von meiner Bauchregel so, maximal zwei aus einer Mannschaft. Das ist immer so das, wonach ich meinen Kader zusammenstelle und möglichst wenig Frankfurter. Ähm, damit ich das einfach meistens ähm, unabhängig davon gut gucken kann. Ähm, ist für mich einfach so ein, so ein Faktor, weil ich, ich strebe immer danach, jeden Spieltag gleich viele Punkte zu holen. Das heißt, ich möchte irgendwie konstant jeden Spieltag lieber 30 Punkte holen, als einen Spieltag mal 60 in den anderen 0. Mhm. Das heißt, ich möchte meinen Mittelwert, Mittelwert sage ich mal, den ich von Spieltag zu Spieltag einheimse, eigentlich immer ja, balancen. Und das mache ich eben am besten, indem ich ähm, die besten Spieler aus unterschiedlichen Mannschaften kombiniere. Es zeigt sich ja, halt, dass zum Beispiel auch ein Trimmel, einer der besten Verteidiger der Hinrunde, spielt halt bei Union Berlin und nicht beim FC Bayern München. Und trotzdem ist es ein ganz, ganz wertvoller Comunio-Spieler. Die Beispiele gibt es aber auch andersrum. Goretzka, habe ich ja schon mehrfach gesagt, der ist eben auch 10 Millionen wert, hat aber ein PPS von 3. Ne? Also da gibt es viele Unioner, die bessere Punkten als jetzt zum Beispiel Goretzka. Ich probiere halt schon immer auf verschiedene Teams zu setzen und ähm, was auch noch ganz wichtig ist in der Debatte zu sehen ist, dass ähm, im Endeffekt geht es nur um Punkte bei communio spielern Das heißt, entweder holen sie Punkte oder holen sie nicht und sie haben einen gewissen Marktwert und äh, man kann vergleichen, für welchen Marktwert ein Spieler wie viele Punkte holt. Aber im Endeffekt ist die Leistung oder die Zugehörigkeit eines Spielers zu einem Team ja in der Communionote schon eingerechnet. Das heißt, wenn ich äh, einen Spieler habe mit einem PPS von 4 und der gewinnt jedes Spiel mit seinem Team, weil er vielleicht bei, beim FC Bayern spielt, und ich habe einen Spieler von, mit einem PPS von 4, ähm, der bei Paderborn spielt, dann ähm, holt der Paderborner Spieler ja trotz der vielen Niederlagen den gleichen PPS und ist damit sogar höherwertig einzuschätzen als der Bayern-Spieler. Das heißt, die Zugehörigkeit zu einem Verein wird ja im Endeffekt schon in der Note mit eingerechnet, weil ein Torhüter bekommt eben ähm, ich glaube eine Notenerhöhung von 0,4, wenn er zu 0 spielt zum Beispiel. Das ist ja schon eingerechnet. Und wenn ich eben einen Torhüter von einer Mannschaft habe, die sehr viel besser defensiv verteidigt als jetzt, weiß ich nicht, ähm, Borussia Dortmund, dann wird der Torhüter auch immer mehr Punkte holen. Das heißt, diese Punkte, mit denen wir uns die ganze Zeit beschäftigen, weil wir schauen, der hat so und so viele Punkte geholt, ähm, der hat den und den PPS-Wert, das ist ja eben alles schon inkludiert in diese Entscheidung. Das heißt, ich würde immer nach Preis-Leistung gehen, egal bei welchem ähm, Team ein Spieler, das, bei welchem Team ein Spieler spielt. Auf der anderen Seite würde ich halt schauen, dass ich nicht mehr als zwei, maximal drei Spieler einer Mannschaft bekomme, um möglichst konstanten Mittelwert zu generieren. Das ist aber so meine Herangehensweise. Ich weiß auch von zum Beispiel ähm, Managern, die vier Schalke am Kader haben. Das haben ja auch einige gepostet. Jannik, Weder, Jannik Weber, ähm, Timo Ohr, Marco Ohr, Jonas Mai. Es ist ja erstens mal... Auch eine private Sache. Also es gibt auch Leute, die lieben diese Mega-Spieltage. Und wenn ich eben vier Schalke am Kader habe und Schalke gewinnt irgendwie 3-0, dann habe ich wahrscheinlich auch einen Mega-Spieltag. Auf der anderen Seite, was ist, wenn Schalke mal nur 1-1 gegen Paderborn spielt?
0: Oder 5-0 in München verprügelt wird. Richtig. Gibt es alles. Ja, da waren auf jeden Fall schon sehr spannende Sachen dabei. Es, ist, es kann halt Fluch und Segen zugleich sein. Ich, sehe es, ich finde es spannend, dass du sagst, maximal zwei. Ich bin halt jetzt, ich habe es eben schon angekündigt, oft mit drei, wenn nicht manchmal sogar vier Spielern aus einer Mannschaft, meistens war es jetzt Augsburg diese Saison, äh, mitgegangen. Würde ich auch nicht empfehlen, man muss es halt immer von Team zu Team neu bewerten, denke ich mal. Wenn man jetzt äh, Schalker, viele Schalke im Team hat, finde ich das eher eine gute Sache, weil die spielen eine verdammt gute Saison. Und die spielen halt nicht europäisch, wovon ich halt immer ein großer Fan bin als Kommune. Das stimmt, Benetzer. ja, auch ein sehr guter Tipp. Ähm, da wird sich halt dementsprechend einfach eine Stammformation bilden. Gladbach war es, glaube ich, letzte Saison, diese Saison ist es halt Schalke. Da kann man auf jeden Fall schon dann drei bis vier Spieler mit reinholen. Augsburg oder auch Düsseldorf oder halt Teams, die eher in der unteren Tabellenhälfte anzusiedeln sind, schwingt halt immer dieses Risiko mit, dass die dann irgendwie mal verprügelt werden von Dortmund, von Leipzig, von Bayern, von Frankfurt. Ähm, dementsprechend holt man da nochmal äh, stark Minuspunkte, wie jetzt bei mir passiert äh, mit den Augsburgern Kubek minus 2 und Ulokai minus vier, da rennst du dann diesen sechs Punkten nonstop hinterher. Ähm, das darf halt nicht so oft passieren, deswegen immer äh, je nach Team neu bewerten, aber ich denke schon, dass man so äh, drei bis vier Spieler, maximal vier eigentlich, eher drei in seinem Team haben kann. Wie gesagt, je nach, je nach Team muss ich das dann halt immer ein bisschen unterscheiden. Auf jeden Fall eine spannende Frage. Ähm, kann man auch durchaus mal immer mal unseren Gästen stellen, wenn wir mal wieder welche hier haben. sind ja auch schon ein paar äh, in äh, Sicht, die da demnächst hier uns beehren werden. Ähm, wir schauen, würde ich sagen, jetzt noch einen kurzen Blick aufs kommende Wochenende oder haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Nö, alles gut. Ich habe gerade... Äh dem Trainer per WhatsApp geschrieben, dass ich etwas später bekomme. Deswegen wir sammeln die jetzt noch eben durch. Alles gut. In Top Qualität, wie ihr das hier von uns gewohnt seid, werden hier jetzt gleiche, äh, gleich Spieler genannt, die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ziemlich rasieren werden. Nahezu 100 Wochenende.
1: Prozent Eintrittswahrscheinlichkeit.
0: Richtig. Hört euch einfach nochmal die letzte Folge an und hört euch an, was der Ulrich da alles so vom Stapel gelassen hat. Ja, dann wisst ihr, äh, wie ihr das hier zu bewerten habt. Ich werde mich mehr anstrengen, dieses, diesen Spieltag. Ich habe hier einige heiße Eisen mitgebracht. Sehr gut. Schauen wir auf den Freitagabend Dortmund gegen Frankfurt. Das geht ja gleich schon gut los. Ja. Ich habe mir
1: notiert, dass Dortmund natürlich nach der bitteren Leverkusen-Pleite auf Wiedergutmachung aus ist, aber Frankfurt natürlich auch sehr gut drauf ist und mit breiter Brust okay. nach Dortmund äh, reist. Ich weiß, dass Geronimo Jim, der alte Fuchs, schon wieder Karten hat für das Spiel okay. und sich das live angucken wird. Ähm, das Fehlen von Brand im Mittelfeld muss natürlich kompensiert werden. Und ähm, ich gehe sehr optimistisch mit einem 2 zu 2 wird fast sogar dazu tendieren, dass wir das äh, verlieren als Frankfurt, aber wir haben auch Leipzig äh, zweimal geschlagen, von daher und gegen gute Teams sehen wir auch immer gut aus. Ich würde sagen, 2-2 ist ein faires Ergebnis und ich habe mir notiert, dass Hinti der Man of the Match wird mit einer starken Defensivleistung und mal wieder mit einem Kopfballtor.
0: Ja, hatten wir schon lange nicht mehr für Hinti-Verhältnisse. Ein Tor von Hinteregger würde ich natürlich äh, begrüßen, einen Unentschieden der Dortmunder. Ich sehe aber doch Dortmund äh, weiter vorne. Guerrero setzt seine starken Leistungen fort, ähm, wird mit Sancho auf der linken Seite Chandler und Touré-Costa Schwindelig spielen. Touré, bitte. Touré, ja, ich hätte es mir letzte Woche schon gewünscht, dass er gespielt hätte. Ähm, eine Vorlage zum Dortmunder-Sieg wird Guerrero beisteuern und wieder starke, mindestens starke acht Punkte einsammeln. Ja, Rafael Guerrero, meine Damen und Herren. Auf jeden
1: Fall ein extrem geiles Freitagabendspiel. Dortmund gegen Frankfurt, immer so eine meiner Lieblingsspiele. Aus Frankfurt-Perspektive gucke ich jetzt lieber als Frankfurt-Bayern oder ähnliches. Wird oh, sehr, sehr geil werden.
0: Oh, oh. Gut, Union Berlin, Bayern 04 Leverkusen. Da sehe ich Demir bei ganz vorne, der nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück ins Team kommt. Wird beim Unentschieden in Berlin sein starkes 2020 Fortsetzen in den ersten drei, Sätzen, äh, drei Einsätzen dieses Jahr 8, 9 und 3 Punkte geholt. Der punktet mittlerweile auch ohne direkte Torbeteiligung grundsolide, äh, was man da durchaus hervorheben kann. Ähm, mit 8,8 Millionen natürlich auch kein günstiger Spaß. Aber ähm, ich denke mal, Geronimo Gem äh, wird da viel Freude beim Unentschieden gegen Berlin dran haben.
1: Ja, ein Unentschieden, spannendes Ergebnis. Leverkusen ja gut in Form, Union auch mit einem Sieg. Ich habe mir notiert, dass ähm, Leverkusen hier klassisch ausgekontert wird zum 1 0. <lacht> und dann ähm, die es aber schaffen, in einem Sturmlauf das 1 zu 1 zu schießen. Ich glaube auch an einen Unentschieden. Und äh, Man of the Match wird für mich anders sein der wie Hinteregger auch mal wieder trifft. Auch der, jemand, der extrem viele Tore in der Hinrunde erzielt hat, wie ich finde, zumindest aus der Perspektive eines Unionsstürmers heraus, der jetzt aber längere Zeit schon nicht mehr getroffen hat.
0: Ja, der war ja von mir für diesen Spieltag angekündigt. Schauen wir mal, ob du dann mehr Glück hast mit dem jungen Mann. Ähm, bei mir geht es dann weiter. Äh, Hoffenheim-Wolfsburg, El Plastico, oder wie nennt man das? Habe ich mir auch so notiert. In, in, in besseren Kreisen, okay. Ähm, für mich ganz weit vorne ist da Dabur, der Neuzugang, wird ähm, die einst so starke Wolfsburger Abwehr stark beschäftigen. Wolfsburg zuletzt Ende November gegen Eintracht Frankfurt beim 2-0 Auswärtssieg äh, zu Null. Also, die waren lange Zeit in der Hinrunde ja gelo hoch gelobt worden für ihre starke Verteidigung. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Dabur bisher noch kein, noch ohne Tor und Vorlage. Das wird sich in diesem Spiel ändern. Ich erwarte ihn mit einem Kramaric in der Startelf beim 2 zu 1 Heimerfolg von Hoffenheim.
1: Ich habe auch im El Plastico auf Hoffenheim getippt und habe gesagt, die gewinnen das Ding 3-1 gegen zahnlose Wolfsburger. Kramaric mit einem furiosen Doppelpack. Direkt in das Herz von Kawasaki Frontale zum Pokal 1 zu 1 entstand.
0: Ja, frech, dann immer hier die eigenen Spieler zu nehmen. Aber habe ich ja mit Guerrero auch schon gemacht, so ist ja nicht. Ähm, Leipzig gegen Bremen, auch am Samstag um 15.30 Uhr. Die nächste ganz einfache Partie für Werder Bremen in der aktuellen Situation. Ich sehe Olmo in diesem Spiel ganz stark. Ähm, wird gegen Bremen wieder von Beginn an ran dürfen, gegen Bayern mit einer eher unglücklichen Leistung. Ähm, beim ungefährdeten Heimsieg gegen Bremen wird dann auch er sein erstes Tor schießen und mindestens zehn Punkte erreichen. Willkommen in der Bundesliga.
1: Ja, spannend, dass du ihn nimmst. ich es war so einer der Leipziger, den ich nicht gut fand, muss ich sagen. Den war auch nicht. fand ich gegen Frankfurt besser. Ja, ähm, ich habe gesagt, Timo Werner mit drei Torbeteiligungen Tor <lacht> beim 5-0 Heimerfolg, äh, mein Man of the Match.
0: Also für dich eine ganz klare Geschichte. 5-0? Okay. Naja, du
1: hast halt Leipzig, da muss man glaube ich nichts drüber sagen und Bremen auch nicht. Also alles andere <lacht> als das zu tippen, wäre fast verrückt. So. Na. Ja,
0: wohl wahr. Paderborn gegen Hertha BSC, da ist es dann schon etwas offener. Aber ich nehme den gleichen Pick wie letzte Woche. Ich nehme wieder Dodi Bacchio. Der hat am Wochenende gezeigt, dass er einer der wenigen bei Berlin ist, die mal ein bisschen Leben in die Bude bringen da vorne im Offensivbereich der Berliner. Wird gegen Paderborn von Beginn an spielen und wieder mindestens sechs Punkte erreichen. Meine Prognose zu diesem Spiel.
1: Interessant. Ich nehme ja auch immer mal ganz gerne einen Torhüter und habe es jetzt einmal Giekewitz hier hervorgehoben und einmal Schwolo. Das hat jetzt zweimal sehr gut geklappt. Mein Man of the Match wird Leopold Zingerle, der die Null gegen Berlin hält. Und Paderborn wird 2-0 im eigenen Stadion okay. gegen Klinsies Schoppentruppe gewinnen. <lacht> und äh, ja, wird dem Geronimo Jim unter anderem neun Punkte holen.
0: Ja krass, spannend. Ähm, Niederlechner sehe ich im nächsten Spiel ganz weit vorne bei Augsburg gegen SC Freiburg. Der wird wie im Hinspiel seinen ehemaligen Kollegen einen einschenken. Ähm, Im Hinspiel war es ein Tor, Note 7,48 Punkte. Der wird zum Heimerfolg der Augsburger seinen Teil dazu beitragen und wieder mindestens 8 Punkte holt. Florian Niederlechner.
1: Augsburg möchte, Freiburg weiß ich aber zu helfen, habe ich das mal bei mir geskriptet, <lacht> im Endeffekt überzeugt aber Philipp Max auf der linken Seite mit seinem Partner Ruben Vargas. Ähm, Max mit einem direkten Freistoßtor, habe ich mir hier aufgeschrieben hätte mhm. er auch schon länger nicht mehr erzielt und eins würde er auch noch vorbereiten
0: und damit wird Augsburg ähm, Freiburg 2 zu 1 schlagen So, damit sind wir dann am Sonntag angekommen ähm, nee, gar nicht, Samstagabend haben wir noch Fortuna Düsseldorf gegen Borussia München Gladbach, mein Man of the Match, ähm, wird Markus Tyram sein, mhm. ähm, wird beim hart erkämpften Auswärtssieg der Gladbacher gegen, eine, gegen starke Düsseldorfer zum Matchwinner und beendet seine Torflaute. Achtung, der hat zuletzt getroffen am 13. Spieltag. Endergebnis wird sein 1-2 für Gladbach, Tyram. Ja, in letzter Zeit generell mit einer schwachen Punkteausbeute. Zusammengerechnet hat er in den letzten sechs Bundesliga-Einsätzen nur acht Punkte geholt. Boah. Seinen Marktwert von 13 Millionen, ähm, damit natürlich überhaupt nicht gerecht geworden. Aber jetzt äh, beim kommenden Spieltag gegen Düsseldorf wird er wieder treffen und er solide punkten.
1: Hier sind wir einer Meinung, Philipp. Ich habe mir Warum? aufgeschrieben, der Rösler-Effekt verpufft gegen hung hungrige Gladbacher. <lacht> Vielleicht hätte ich äh, journalistisch auch irgendwann mal was anstreben sollen, aber Gladbach lässt hier natürlich nichts anbrennen äh, in Düsseldorf und Man of the Match wird natürlich auch Thüram, habe ich mir aufgeschrieben, mit einem Doppelpack in Abwesenheit von Player, der ja eigentlich für ähm, Köln Gladbach gesperrt äh, gewesen wäre und stimmt, jetzt ja. eben entsprechend gegen die Fortuna fehlt
0: und irgendjemand muss ja die Tore machen. Ne? Ja, Gladbach dann quasi mit so einem kleinen Miniurlaub. unter der Woche wird auch nicht gespielt. Mhm, ähm, stimmt. Also die haben sind ausgeruht und haben Bock. Ich denke halt, es wird ein ziemlich knappes Spiel, eben wegen diesem Rösler-Effekt, den du ausgerufen hast. Also ich, die werden sich nicht kampflos aufgeben. Ähm, so gut äh, schätze ich sie dann doch ein. Aber wie gesagt, das wird ein enges äh, 1: zu 12 für Gladbach. Wir schauen auf äh, Köln gegen Bayern am Sonntag. Da habe ich Kingsley Coman ganz viele Punkte attestiert. Nach überstandener Verletzungspause endlich wieder zurück gegen Leipzig. Wurde er in der 85. Minute eingewechselt. Wird in Köln mehr Spielzeit bekommen und diese auch sinnvoll nutzen. Der würde mindestens an einem Tor direkt beteiligt sein. Dieses Erfolgserlebnis, das brauche er im Moment auch einfach und er hat es sich auch einfach verdient. Das wird ein ganz wichtiger Mann für die Rückrunde. Gnabry noch weit, weit weg von seiner Bestform. Coutinho genauso Perisic, Der ist keine Weltklasse, der Mann. Ähm, ja, wir brauchen dringend einen fitten und starken Kommand. Und ähm, der hat vor einer Woche noch äh, rund um die 7 Millionen gekostet. Jetzt ist er schon weit über 10. Also da auch eine ganz klare Richtung oben. Der ist kurz vor seinem Comeback, beziehungsweise die 5 Minuten hat er ja schon bekommen, aber auch sein Tor-Comeback und Vorlagen-Comeback. Das wird nicht lange auf sich warten lassen. Kingsley Coman.
1: Ja, ein äh, wahnsinnig guter Dribbler, den ich persönlich auch sehr gerne beim Fußballspielen zuschaue. Ich habe mir ja auch geschrieben, dass die äh, Kölner Jecken zwar munter den FCB attackieren werden, aber über 90 Minuten natürlich nichts entgegenzusetzen haben. 3-1 gewinnt Bayern ähm, in Köln und Man of the Match wird Benjamin Pavard, der auf der rechten Seite erneut brilliert und ein Tor erzielt. Mal wieder, viele, die lange nicht mehr getroffen haben, treffen natürlich jetzt diesen Spieltag <lacht> Ähm, Pavar, den ich sehr, sehr gut finde, den du ja auch schon mehrfach gelobt hast und ich habe hier gesehen, vor 16 Minuten haben wir noch eine Frage bei Facebook reinbekommen von Mario. Pa Moin, Pavar kaufen, habe im Hinterkopf, dass Odrio Sola reinrotieren könnte. Was meinst du als Bayern-Experte?
0: Odrio Sola, der wohl nicht so in diesem Fitnesszustand ist, für die, äh, dass man erhofft hat. Ähm, also er scheint doch etwas weiter weg von Einsätzen zu sein, als man das bei seiner Verpflichtung erwartet hat also ich glaube jetzt nicht, dass er ähm, in den also jetzt am kommenden Wochenende spielen wird ähm, der wird dann mal mit Sicherheit reinrotieren, aber ein paar Fahrer zeigen die hinten rechts kein vorbeikommen, Kimmich wird auf der 6 sich erstmal weiter da einspielen also ähm, ja, also ich würde ihn halten ja, würde ich auch
1: ähm, sagen. Und er hat ja gefragt, Papa kaufen. Also Mayo kauft den ruhig. Ähm, da hinten rechts eine Bank. Das sind wir tatsächlich beide so. Dann haben wir noch Mainz gegen Schalke am Sonntagabend. Ein Spiel, das ich ähm, ja, wahrscheinlich nicht gucken werde, aber Mainz möchte sich mit einem Sieg natürlich rehabilitieren und wird auch in der neuen Formation wieder gegen Schalke nachlegen. 1:1 wird das ausgehen, obwohl äh, Serda bei Schalke zurück ist, habe ich mir notiert, ähm, geht es 1, 1 aus. Beide sichtlich unzufrieden mit dem Ergebnis und Man of the Match wird Gregoritsch, der nach dem Auftakt gegen Gladbach mal wieder netzt und dir im Abstiegskampf deutlich hilft.
0: Ja, da hätte ich nichts dagegen. Ähm, ja, nach meiner Burgstaller-Bombe von letztem Wochenende <lacht> werde ich es da etwas ruhiger angehen. Ich sehe Schalke bei einem Auswärtssieg und gehe da einfach auf Nummer sicher. Das wird Armin Harid, der äh, mindestens eine Vorlage beim 1-2-Auswärtserfolg der Schalker beisteuern wird. Wenn Harid gut spielt
1: bei Schalke, dann spielt Schalke auch meistens gut. Das kann man schon so festhalten. Ja, interessante Prognosen für den 22. Spieltag. Champions League haben wir ja da drauf erst die Woche, glaube ich. So ist es. Wir müssen mal schauen nächste Woche, ob wir am Montag die Folge raushauen können. Also falls da ein Tag Verzug mit reinkommt, dann äh, bitte nicht böse sein. Und ähm, wenn wir noch irgendwie Themen ansprechen sollen, talktechnisch, heute war es wieder ein bisschen knapp. Ich bin in der Saisonvorbereitung, um 19 Uhr geht das Training immer bei uns los. Dann können wir da nächste Woche gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Die Fragen im Vorfeld der Folge waren sehr gut. Ja. Geben uns auch so ein bisschen Leitfaden an die Hand, dass wir wissen, was wir denn besprechen wollen, abseits der Spieltage natürlich. Vielen Dank an die Fragen von allen, die da reingepostet haben und die wir jetzt hier beantwortet haben.
0: Und damit ist auch alles gesagt. Einen erfolgreichen 22. Spieltag wünschen wir euch und wir hören uns dann im Laufe der nächsten Woche in Alter Frische wieder. Bis dann. Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren
1: und der Jugend.